0: We, voy a sonar bien cringe, pero a veces oigo nuestros episodios de podcast porque más que nada para ver cómo en qué la cago y qué puedo mejorar y así. Uh -huh. Y estaba yendo el de Crossroads y me di cuenta que estaba diciendo Willie Nelson en vez de Willie Brown. <risa> <risa>
1: Ay, ni pedo, wey, es lo mismo. <risa>
0: Sí, porque Willie Nelson es el pinche músico de country, güey. yo quedé como, ¿qué pedo? como lo estaba oyendo? Ay, güey, dije Willie Nelson, en vez de Willie Brown. <risa> ¿Cómo Tragic, pero ni pedo, güey. No, Esa yo... madre me pasó una vez, güey, en la escuela, cuando estábamos hablando de Marilyn Monroe. Hace chingo. <risa> y yo empecé a
1: decir Marilyn Manson, güey. <risa> porque... <risa> Fuck. Se supone que tú es el que sabes hablar de, de nosotros dos, mamón.
0: No, güey. Mi cabeza, no sé, funciona de maneras misteriosas. <risa> a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes, si no, no importa. Y pues el día de hoy, Mauricio hace su, un pequeño retorno a este lado, con una película... <risa> Una película que en el canal 5 llamaban Mentiras Verdaderas, que en inglés es True Lies, 1994, y dirigida por el mismísimo James Cameron. Wey.
1: El mismísimo James Cameron, que, bueno, antes de comenzar, pues como dijo Ricardo, hice es, este, es un pequeño retorno porque pues esta película, es una película que a mí me apasiona en el sentido de que siempre que la veo en la tele, este... Me quedo y la veo, ¿no? No es algo que yo busco, pero en cuanto lo ve ¡Ah, está bien ver esa película! Y me la pongo a ver. Y de hecho, creo que te conté, la audiencia no sabe, ¿no? De que hace como dos o tres semanas la estaba viendo con mi papá. Entré a hablar de algo de una historia, de algo de historia, y vi que se la estaba pues, que estaba pues, y me quedé viéndola, güey. Y, y llegué contigo, güey, ¿sabes qué? Había una película que se repetía con un director en nuestras listas. Y dije, ¿sabes? Yeah. Quítala esa la verga y... Soy bien descontento yo... Y a veces no me gusta... Pues sí, con un orden, ¿no? Me cuesta trabajo más bien... Entonces le dije... Por lo que quieras, güey... No la quitas... No me hagas caso... Pero déjala, güey... Y... <risa> <risa> y después de unas semanas... Que ya nos tocase este episodio... Me que Puta, güey... Qué hueva ve esta película, güey... Porque... <risa> Como que la dije en emoción... Pero luego la vi y me quedé. Güey, si está vieja es la película, güey. <risa> <risa> oh, bueno. Pero entonces ese sí, bien, de solo... hecho... Ajá, perdón.
0: Esta movie yo también la vi cuando estaba Morro en el Canal 5, güey. Ajá. Este, Clásico, es que, ¿no? no más, güey, yo de Morro veía películas de Jackie Chan, Van Damme, uh, Schwarzenegger... Shra -shra -shra <risa> Schwarzenegger. Schwarzenegger. Este, Silver Stallone. Y pues, no mames, lo que son 80 ochentas, so noventas, es la, las décadas de películas de acción, güey. Uh -huh. Y esta movie creo que la más la vi una vez, así realmente completa. Otras veces la vi como en pedazos. Uh -huh. Pero yo creo que hasta ahorita, que después de quién sabe cuántos años ya, güey, que la empecé a ver otra vez, me quedé... Ay, güey, o sea, es muy... Fue mi experiencia, fue completamente diferente. Uh -huh. Una está un poquito más larga de lo que esperaba, güey, de lo que recordaba. Y sí, <risa> con cuelos. Está bien son como dos horas y media esa madre y creo que fue demasiado pero eh, la disfruté bastante güey tiene cosas muy muy action man wey. sí bien cagadas <ríe> sí, bien man.
1: chistosas no este sí, antes de comenzar este episodio pues este quería tomar este episodio como una conversación más este, eh, amena porque pues esta película es como más acción no no hay como, como no es como otras películas donde tenemos de dónde profundizar y todo eso, ¿no? No sé si no que no, pero pues esto va a estar más lleno de fun facts, porque la lo, cuando estuve investigando de eso, me quedé como, ¡ay! Para mí, en mi opinión, se me hizo como todo muy fun fact. Entonces, este, quiero... Pues vamos a empezar a mencionar los fun facts ahí. tun 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 Porque, pues, como dije, la producción de esta madre... Pues una película de James Cameron, como decimos, son sumamente largas, ¿no? Y involucra mucha producción. Entonces, uh -huh. este vamos a sacar varias cosas que yo ni sabía güey cosas bien feas también va a estar llenas de emociones güey desde okay. desde plagio bueno no plagio homenaje hasta abuso sexual viejo entonces okay. va a estar va a estar intenso entonces este me gustaría pues como esta película se podría decir que se divide como en cuatro secciones no este el intro el, el segundo acto que lo podemos dividir en dos y el cuarto acto, que en este caso podría ser el tercero, ¿no? Pero como es una película más larga, siento que funciona más dividirlo en cuatro. Entonces, como que cada acto tiene su propia acción. Entonces, me gustaría abarcar como esos segmentos primero, ¿no? Entonces, este, bien, más bien, que bien. nada, pues, ya me dices... Básicamente lo que me acabas de decir es tu opinión uh, inicial, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces, este... Yo con quiero retomar algo que me dijiste, es que sí. Este... que Creo que esa película está demasiado larga y creo que es la crítica que más se le puede dar. Este, sí, porque man. cuando ya llegas como al cuarto acto, como digo, es cuando ya estás como cansado, ¿no? O no sé si... Sí, ya. Samara tiene como dos finales, güey. Sí, exacto, exacto. <risa> tiene dos finales, güey. Y me quedé como... Oh, si hubiera visto este acto tercero como su propio... Hasta se podría decir como... Eh... Short, corto, o como episodio de televisión, estaría bien vergas. Pero ya con lo hones con todo, es como... Veo lo que haces, está bien vergas la producción de todo esto, pero no hay como con, conexión emocional con la hija, porque la secuestran. Pero ya vamos a entrar en más detalle, ¿no? Pero solo quería como retocar eso. Entonces, vamos al principio. Y voy a empezar esto con un fun fact, porque me, me, me atrapó mucho la película al principio de que... Ya sabes que a mí me ama mucho cuando dicen show, don't tell, ¿no? Y siento que el personaje de Arnold... Lo introducieron este, bien chingón, güey, pero de una manera de... Como que ni sabes de qué chingados está pasando ahí, pero como que agarras cuál es la cura del personaje, ¿no? Y también sí, me, me gustó mucho, que fue como una tipo de... No quiero así parodia o como homenajes. Podría así como de, de... ¿Cómo se llama la película? De James Bond, ¿no?
0: Sí, de hecho es lo que estaba pensando cuando vi la movie. Dije, esto es como un pinche James, Mo James, uh, pff, James Bond mamado, güey, en esteroides, güey. <risa> sí. Porque la neta, güey, este vato, Arnold Schwarzenegger, me encantan sus películas, pero el vato no sabe actuar, güey. La neta, es, es, pero es, también es como la piel de las películas ochenteras de acción, güey. Digo, yo... en este caso es de los noventas. Ajá. Eh, porque mira, la neta, Arnold Schwarzenegger cuando hace su... Cuando actúa en todas las películas, es Arnold Schwarzenegger. Uh -huh. o sea, no, no es nadie más, güey. Sí, sí, sí. <ríe> eh, y... Yo... Ajá. Y se siente, y, ay, te digo, y sí se siente más parodia en esta película, porque, o sea... Tiene cosas tan mamonas, güey, que me quedé como, ok, está bien, De es Arnold
1: Schwarzenegger, se vale, todo se vale, güey. Sí, a mí personalmente yo sí siento que sí sabe actuar, güey, muy limitado, porque el carisma es algo que sí sabe moverle, ¿sabes? ¿Sabes cómo manejarlo, entonces hasta cierto punto yo sí siento que sí sabe actuar, digo, limitado, y sí siento que aquí sí actuó, güey. Digo, sí, sí vemos, no es como una gran separación de sus papeles, ¿no? Pero aquí sí siento que lo vi más cómico de lo normal, lo vi más humano de lo normal, aunque hacía todas esas hazañas, tenía una profundidad a través de su actuación, yo creo, que lo hacía hacer más humano. Entonces, este, algo que me gustó mucho es de cómo introdujeron al personaje, este, pues siendo muy eficaz, ¿no? Este, y también medio, pues haciendo una parodia de, de James Bond, ¿no? Pero también hasta cierto punto como más realista, porque nomás vemos que todo es como a través de las calles que usas, ¿no? como camaritas, este... Um, no usa como cosas así eh, tan intensas o elaboradas como, como James Bond viejito, ¿no? Son cosas que todavía podemos... Se podría decir que es posible dentro de la realidad de la posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y me gusta que esta escena, el, la secuencia inicial, la, lo introducen de una manera pues que te abarca como el mood, ¿no? Te, te, aclimita a la atmósfera aclimeta aclameta o como no sé hablar? <risa> <Aclimata>. <risa> de hablar aclimata de que te como como que te ponen el mood de toda la película porque siento que el, el primer acto es como un resumen de todo no digo el, la primera introducción que es donde empieza el personaje de ¿no? Arnold infiltra una base y empieza como a sacar información, ¿no? Pero el pinche vato empieza a actuar como que todo el mundo lo conoce, ¿no? <ríe> y eso a mí se me hizo un mamón, güey, porque el vato bien confiado, güey. Y el vato, oh, me dio mucho gusto en verte en general y todo eso y todo eso, ¿no? Y le preguntan, sí, ¿quién es ese güey? Y el vato, no sé, güey. Pero pues, para no verte pendejo como tú quieres actuar, como que, ah, sí lo conozco, ¿no? Y se me hizo una manera Ajá. muy clever eso de, de presentar el personaje, ¿no? Porque pues el personaje, como dije... Eh, en esta ocasión lo estamos presentando como un tipo de James Bond más humano, ¿no? Y me gusta porque este comienzo te pone que ah, saca la información, logras objetivos se, se logra escapar con su equipo y toda una acción, ¿no? Pero llegas a su casa y en su casa te tiene todo un problema, ¿no? Entonces me gusta mucho esta... esta pues se podría decir dualidad donde... El vato puede con todo cuando está en el campo, ¿no? En Espiando, pero cuando llega con su esposa, está valiendo verga, ¿no? Entonces, este, me gustó mucho este como contraste. Fue una manera muy, muy chingona, en mi opinión, de presentar a ese personaje, ¿no? Sí, de hecho, bueno. Eh, es que también, ¿sabes
0: qué? Algo que he notado en las películas, porque, o sea, analizando el guión de la movie, realmente es una película seria, güey. Uh -huh. Pero de alguna manera, no sé por qué este güey, el Arnold, hace todo que sea como más cómico, wey, como más... más compa. Sí, es que sí. Y, ajá, y, ajá, y, y no sé, como que esta introducción también... Eh, digo, yo sé que también es parte del de, de universo, ¿no? De que el mm -hmm. vato está en su casa y la, la, la esposa como que le habla y el vato como que le ignora completamente. Mm -hmm. Pero también como que me quedaba pichato mamón. O sea, como que parece que lo estaba haciendo
1: adrever de para pacas el palo. Porque... <risa> Ese güey en la vida real es bien cada palos, güey. Pues de hecho, es, es medio cagazón en la película porque la tipa le dice, porque la tipa, bueno, la Jamie D. que es la esposa de, que se llama Helen en la película, ella la, la están mostrando como que ocupa más aventura y es muy importante uh -huh. esto, ¿no? Pero ocupa más aventura en su vida porque pues se siente como aburrida, ¿no? Como que monótona su vida, como que el vato nomás llega siempre tarde del trabajo porque ella piensa que trabaja como vendiendo computadoras o algo así, ¿no? Entonces. Sí, bueno. Ella hasta le, hasta le dice, la tipa, ah, este, vino el plomero y di me dijo que si me acostaba con él iba a quitar 100 dólares, ¿no? Y él, ah, no, le dice, ah, lo hubieras hecho, ¿no? O buen plan. Y te quedas, oye, ese güey es bien mamoncillo, o sea, o sea, me gustó como que, como que es mamoncillo, pero como de cura entre parejas, ¿no? Creo que eso es lo que lo hizo más humano, en, en mi opinión, a, a ese personaje. de otros. No, yo creo que el vato,
0: el vato no la estaba oyendo, nomás estaba, estaba diciendo que sí, güey. Porque, mira, la neta, todos lo hemos hecho, güey.
1: <ríe> por eso, por que... eso digo que sí se sintió bien digo, humano, güey.
0: <ríe> sí, yo estoy con mi esposa y también me está diciendo cosas de... Mira, que la neta, no quiero saber mamón, pero cosas que no me importan, como cosas de muebles o de chismes, güey. La neta, güey. Uh, no, no sé qué me está diciendo King Kim Kardashian y la neta le está diciendo, ah, sí, como, pero no la está haciendo de red, no, no es por mamón, simplemente... Eh, es, digo, es parte del ser humano, ¿no? También de que cuando al, están diciendo información que realmente no te interesa genuinamente... Uh -huh. Como que muchas veces no, no le puedes poner atención, pues. O sea, es como inevitable ignorarlo, ¿no? Uh -huh. Digo, claro que siempre trato de escuchar a mi esposa y no soy mamón, ¿no? Pero hay veces que se que me que sí no. ha pasado eso de que, <risa> que a veces sí soy mamón. <risa> Sí, a veces sí hago cosas así no más ¿no? Pero obviamente siempre me disculpo, ¿no? No sé, nada, pero... Claro, claro. Yo estoy jugando, Ajá, pero... Ajá, como que... Pero, no sé, güey, me arrastró un chico esa escena de que... Digo, mi esposa jamás me ha dicho nada así, ¿no? De que, ah, me voy a coger plomero ni nada, pero...
1: <risa> pero como que el mataca bien... Ah, sí, sí, claro. Como que me quedé... A la güey. A mí se me gustó eso porque yo lo vi como... Como tú dices. De, como bien cagazón, pero como también de... Porque yo lo vi medio sonreír. Como que, ay, buena idea, ¿sabes cómo? Entonces... <risa> ay, disculpen pero Ay, pero me gustó también mucho cómo es la relación, porque ella es como que bien go-getter, como que bien emocionada, está emocionada de contarle esto, para ver qué reacción tomaba, ¿no? Y no era la reacción que esperaba. Entonces, ese me gustó mucho porque muestra los dos conflictos, ¿no? Los dos conflictos de, como dije al principio, de como él, James Bond, bien vergas, que lo puede con todo, que realmente nunca le cuesta trabajo, pero cuando llega a la familia es cuando la está cagando, ¿no? Porque pues realmente, pues, o no le interesa, o su cabeza no está en eso, ¿no? Pero... Pero bueno, de la secuencia inicial, ¿quieres saber qué es lo claro. más difícil para Arnold ¿Qué fue lo más aguanta, difícil? Aguanta, aguanta.
0: Ajá. Es Como que me, me, me quedé con ese concepto que estaba diciendo del vato que sí tiene control sobre su vida profesional, pero una falta de control en su vida normal, ¿no? Ajá. Y digo, y ahorita, la neta, viéndolo tarde, pero empecé a ver Punisher. Ajá. Y parte de la temática que le rodea es como todas estas personas que trabajan en el servicio, bueno... En, el, en la milicia. Uh -huh. Cuando regresan de pues de ciertos tours uh -huh. o guerras, como que llegan a sus casas y los güeyes no encuentran su lugar ahí, ¿no? Entonces, de cierta manera, adoptan eh, este, este trabajo, se vuelve uh -huh. su estilo de vida, ¿no? Y, uh -huh. y, lo, y la familia, de cierta manera, se vuelve el trabajo. ¿sí? Uh -huh. No sé si me explico, como que se revierten los... Los papeles porque pasas más tiempo en el trabajo Que realmente en tu casa, ¿no?
1: Sí, sí, sí Sí, De hecho, pues pasó lo mismo, pasa lo mismo Pues mi papá está en el ejército Cuando regresó de sus dos tours Pasó exactamente lo mismo Y hay cosas que pues ves que Pues está difícil como separar esas dos cosas, ¿no? Cuando es algo muy... Un trabajo pues se podría ser violento Y algo que es tu casa, ¿no? Donde debería ser como safe zone uh -huh. Entonces el, el, el quita como ese switch Es difícil, pues Simón, sí, y de hecho eso estuvo, estuvo medio cool en la película, como que estuvo muy,
0: muy ligero en ese sentido, porque pues Arnold es Arnold, Ajá. y pero en sí el guión como que me quedé, ah, o sea, si no, si, si no fuera por el, la tonalidad que está manejando, uh -huh. realmente sería como algo bien denso, ¿no? O sea como, sí, sí, sí. o sea este problema familiar que, de una persona que pues básicamente su trabajo es andar en,
1: en el desmadre, güey, pues sí, y, pues, cuidando está, la y el, seguridad nacional, pues. Porque es un sí, espía. Y, digo, y,
0: ajá, y su conf confianza proyecta eso, de que el vato es, tiene tanta confianza en su trabajo porque lo ha hecho un chingo de veces. Uh -huh. o sea, el vato quiere decir que casi casi vive ahí, ¿no? Uh -huh. Y su, sus compañeros de trabajo, su familia, y pues su familia termina siendo como
1: que... Básicamente su disfraz. Sí, básicamente, exacto. Porque hasta vemos el compa de él porque trabaja con un equipo que son dos. Uno que es... Es que se hinchizó el otro, compa. Hasta se mete bien cincho, ¿no? Y, este podemos, uh, y esto puede hasta conectar lo que tú dices, que el trabajo y su familia se está como convirtiendo en uno, ¿sabes cómo? Porque pues, vemos que el uh -huh. compa él se mete como si nada, empieza a ponerle cámaras y todo eso, ¿no? Y también vemos que tiene problemas con su hija, porque su hija le roba dinero si bien viaja. <risa> y aquí como, ok. Ok, entonces me gustó mucho cómo plantean esa dinámica, ¿no? de cómo, De cómo, pues realmente se siente como más tranquilo en un lugar más caótico que en su casa, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho uh -huh. cómo plantearon eso. Digo, ya para regresar al otro tema que te quería decir, ¿sabes qué es lo más difícil de toda esa secuencia? De, de los, del primer acto se podría decir para Arno en el momento de actuar.
0: Hmm, a
1: ver. La escena de tango, viejo. Tuvo que entrenar más no de mames. seis meses, güey. <ríe> Es que te digo, el vato está en tronco, güey. tan
0: pinche músculo, güey.
1: Exactamente, el vato. Y el vato yo con no, la ¿Vale?
0: Pero es algo, es algo real, güey. Tengo un compa que el vato entrenaba a fisioculturistas Ajá. Y el vato también se puso bien mamado, güey. Bien juice. Uh -huh. Bien Así, juice. Bien, bien juice up, güey. acá de que se, se inyectaba y todo el pedo. A la verga. Y el vato decía que a veces se ponía tan mamado, güey. De que le, no, el vato no podía tocarse el hombro, güey.
1: <risa> la verdad es mal, güey.
0: Sí, güey. Y de que de como. Pues sí, güey. Es que la neta. Ya cuando estás bien mamado. Y nomás como que te dedicas a movimientos muy. Muy muy rígidos,
1: técnicos. Uh -huh. Como que así tu cuerpo está, güey. Sí. Como que. No sé, Entonces, yo cuando estaba viendo esa escena. Se me hizo muy interesante ver cómo ya ves que empieza la primera la escena. La primera secuencia como. Con acción un poquito. Y luego, luego como que. Para que no lo encuentre. Empieza a bailar tango güey. Se me hizo muy, muy curado. que pues nunca había visto Arno a Arnold a tan. Mm. Siento que representó otra, otra visión, ¿se podría decir? O otro aspecto de él a través de ese baile. Y me gustó. Y me gustó que el vato se tomó mucho, muy en serio eso. Porque dijo que, que lo tomó seis meses. Que, y, pero quería que el tango fuera tan perfecto como la película de Al Pacino de The Sent of a Woman. Que tomó esa inspiración. Entonces, sí me hizo muy curada. esa película. Sí, güey. Grandiosa wey. película. Ver verguísimas Pero se me hizo muy curada ver cómo... El, eh, aunque esa es una película de acción, ¿no? Y, y no mm. porque es una película de acción o comedia o Tonta, no se debe tomar en serio Por los actores, o por el director O por el crew en general Y me gustó cómo se tomó esta película como referencia Para esto, y pues, el tango no sé si Le salió muy chingón, yo siempre lo vi bien <risa> Tosco Pero... X, la <risa> Exacto, la chica estaba bien Movida y así, la chica es la que se movía ¿No? Pero pues, respeto que Tuvo que entrenar seis meses, ¿no? <risa> sí, oh, ¿sabes que me dio risa, güey? ¿Que, que me sacó de pedo Ajá
0: eh, hablando de la, de la morra, el vato cuando llega a conocerla, uh -huh. eh, creo que el vato de la, de la panel, su compa, le dice como de que, oh, es este, profesional en, en arte persa. Ajá, persa, sí. Ajá. Y el vato luego, luego así con el arte, oh, debe ser persa y que no sé qué. Ajá. Y la otra morra, oh, realmente sabes de arte. Y yo me quedé, o sea, ¿qué tiene que ver que la morra sea profesional en arte persa con la obra que estás viendo? O sea, pudo haber sido pinche Picasso y nada que ver, güey, con... Con esta morra. Ya sé, porque pero pues... pues o sea, ajá. No Es como que... O sea, es como si... No sé, ¿no? Tú, tú fueras... Eh, no sé, te conozco así en, en un centro comercial, ¿no? Uh -huh. En Navidad. Y pues están tocando Mar Mariah Carey, ¿no? Uh -huh. Y alguien me dice... Oh, este vato es, es este metalero, ¿no? Y yo... Oh, mira la música. Se seguro es de metal. Acá como que nada que ver, ¿no? Como Mariah
1: Carey con esa madre... O sea, no tiene nada que ver la persona con lo que está enfrente de ella. No, bueno, pero pues yo lo vi como... Ah, le pasó a un Intel que es una experta en historia y como que el vato... Yo, yo lo vi como que el vato está tan vergas que sabe de historia también, ¿sabes cómo? <ríe> y como por eso la conquistó, ¿no? O algo así. Entonces... Bueno, puede ser, pero como que siento que esa parte estuvo medio sloppy en ese aspecto. Como sí. que... O
0: sea, si le hubiera dicho el compa... Oh, esta está, está es profesional en arte... Sí, sí le dijo. El, el arte... No, sí, sí, sí. No, eso sí dice sí que le dijo. Ah, okay. Pero si le hubiera dicho de que... Oh, lo que está frente de ti es arte persa y ella es profesional en eso... Ajá. Como que, ok, ya lo dices pero el Ajá. vato nada más dijo que ella era profesional en el sentido de, del arte persa. Ya te entendí. Pero el vato asumió que el arte que está enfrente de él era arte persa. O sea, realmente... Sí se veía persa, Sí se veía no, O sea, sí. Sí, sí, sí. sí <risa> pero, pero lo que me refiero es de que como que... Estuvo... No, tiene, no
1: tuvo nada que ver. No, a ese diálogo no tuvo nada que ver con lo que dijo después, pues. Ajá. Pero bueno, este, a mí se me hizo muy interesante como todo, pues cómo se presentó todo este personaje a través de estas dos, pues, eh, visiones, ¿no? Eh, o oh, eh, perspectivas, más bien, desde la visión de la de la, de la, visión de la visión misión y la visión de la casa, ¿no? Entonces, algo que se me hizo muy interesante a mí, pues, realmente este eh, arquetipo de doble vida, se podría decir que es como de un superhéroe, ¿no? Entonces, técnicamente, estamos viendo como una película superhéroe, pero con espías. Y eso se me hizo muy interesante y me quedé pensando, güey, digo, este concepto ya hemos visto muchas veces, ¿no? De cómo gente, pues, vive dos vidas, un asesino, un superhéroe, eh, etc., ¿no? Pero, pues, uh -huh. pero velo como en James Bond, se me hizo, ah, qué chingón, güey, porque, pues, no sé, se me hizo algo como muy fresco, güey, ver como alguien bien vergas, güey. Y bien chingón, pero cagándola en la vida, ¿no? Eh, en su familia, porque siempre vemos a James Bond, siempre se queda con la chica, siempre cumple su visión y siempre está como que perfecto, ¿no? Pero aquí como que le dieron el aspecto humano y eso me gustó mucho, güey.
0: Sí, yo creo que ahorita como que mencionas eso, porque de hecho sí lo pensé, en el sentido de que estas otras películas como más serias manejan el tropo de la, bueno, esta, este aspecto de la masculinidad de una manera más elevada. Uh -huh. En el sentido de que hay más virtudes que defectos. Uh -huh. eh, o sabemos por ejemplo, a James Bond pues, conquistando morra, siendo seguro de sí mismo, teniendo feria, eh, presentándose como un galán. Es inteligente, astuto, hábil, fuerte. O sea, sabe un chingo de cosas. Y nunca lo vemos realmente fracasar. A menos, solo fracasa en su misión cuando el enemigo le pone obstáculos. Uh -huh. Pero en el caso de Arnold... Eh, bueno, después, en el caso de este personaje, en esta película, uh -huh. vemos este otro lado del aspecto de la masculinidad, ¿no? Que también puede ser, de cierta manera, un poco tóxica, ¿no? Uh -huh. Que el vato, pues, pues, dice, ah, pues es mi esposa, ahí está, y ahí debe de estar. O sea, no, no tengo por qué esforzarme con ella ya. Uh -huh. Exactamente. ¿Sí, ¿sí me explico como que ya, ya estamos entrando a este, a este lado, un poco más tóxico, un poco más este, despreocupado de la masculinidad, uh -huh. que también siento que es algo que se debe de ver también lo hemos visto en, en series como Mad Men, ¿no? Uh -huh. de, que son personajes completamente masculinos, este, exitosos, tienen chingo de feria, pero tienen muchos defectos que son, hasta cierto punto, invisibles para el ojo público,
1: uh -huh.
0: pero que sí afecta directamente a sus parejas y los afectan directamente a ellos. Entonces, ajá, eso sí, tienes razón, güey. Creo que sí le puedo dar ese punto a esta
1: movie. Está muy bien trabajado en ese aspecto. Y volvemos al tema como el vato seguro. Por eso no la escucha, güey. Porque como está muy seguro de que, es, que, pues, ya la tengo segura con ella, ¿no? Y le, voy, y le tumba ese comentario de que, ay, si me acuesto con el plomero me quita. Y le dice, ah, Simón sí, buen plan. Le hice eso porque también mamoncillo, pero también porque yo siento que ya la tiene segura, ¿sabes cómo? No, mi esposa nunca me va a dejar, soy yo, ¿sabes cómo?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, eso se me hace muy curada de cómo juegan con eso. Entonces, antes de seguir, quiero mencionar algo que yo no sabía, güey. Y esta película la he visto, pone bueno, unas tres veces. Este, quizás cuatro. Eh, yo no sabía que este, Técnicamente se podría decir no que no es una remake. Pero se podría decir que también sí es un remake. Porque esta película está basada en una película este, francesa, güey. Es una comedia, güey. Este, de hecho... Ay, era, sí, güey. Sí, era una
0: película, según yo, era un libro, ¿no?
1: No, este... Está basado en una película, güey. Es una película francesa del 91, güey. Ah, La Total, sí, ¿cierto? Sí, ándale. La Total. Y este... Y... Del 91 la francesa... La Total. Ajá. Es que <risa> no sé cómo <risa> se... <risa> sí, sí, La Total. La Total. La Total. No, no, no sé, güey. La Total. Y eso que y, tuve en francés ajá. tres años, güey. Pero pues... Sí, es que, ¿sabes
0: que Los pinches gringos copian todo, güey. También... Porque, de hecho, esa movie salió tres años antes que Sí. esta. Exactamente. Y...
1: No es como que muy vieja, pues.
0: Sí, pues como Vanilla Sky, wey, con Tom Cruise. Ah, exactamente. Es un remake de una película española que se llama Abre los ojos. Muy buena. Muy buena película. Esa definitivamente la vamos a hablar también. Sí. Pero, ok, continúa, güey. Es pero sí,
1: este, a mí se me... Yo no sabía esto, güey, que fue basada en eso. Y, de hecho, casi todos los plot points, no la vi, pero sí encontré un artículo donde como describía las cosas, ¿no? y Ajá. y si vi el trailer me quedé güey la escena de donde secuestran al Simon que es un personaje que le está tirando la onda a la esposa de de Harry que es el nuestro personaje principal y Harry pie y lo empieza y volvemos al tema de la toxicidad masculina no como que la empieza a espiar y hasta cierto sí, bueno. y hasta cierto punto empieza a usar recursos del gobierno para espiarla no y entonces te quedas güey ya estás cruzando la línea entonces eso no está en la película pero sí está en la escena donde secuestran a Simon y es casi casi idéntico Simon también es un scumbag que, que vende carros usados y así entonces la temática también es lo mismo y me quedo uy oh, güey lo único que cambia son como ideas que James Cameron le pone no entonces oficialmente no es una un remake pero eso digo que tampoco lo quiero así plagio porque pues te puedes inspirar de eso no y hasta cierto punto esta película es completamente diferente a la otra, porque pues es una comedia, es action, comedy, ¿no? Tiene más explosiones, más... Pues, ¿sí me explico, no? Más tosterona. Ah, sí, más tosterona. Entonces, me gustó como... Porque yo siempre he dicho, roba la verga. Sé, sé tan descarado como Quentin Tarantino, ¿no? Pero ha, hazlo, hazlo tuyo, hazlo como... No nada más robas por robar. Entonces, yo sí siento que aquí James Cameron se hizo algo diferente. Usando un blueprint, ¿no? Sí, sí es como la película de Psycho, y la, el
0: remake, uh -huh. nada más porque está color. Ah, de hecho creo que la más lo hicieron por eso. Es, todo está hecho cuadro por cuadro, está casi igual, nada más es diferente actor y creo que nada más tiene una escena.
1: El final. Que es diferente.
0: No. Sí, bueno, el final cambia bastante,
1: bien. de hecho. El, fin, el final la no cagan, me... la, eh, muestran cómo sacan el carro. No, también la viejita muestra cómo sacan el carro. ¿ves? Sí. Sí, güey. Ah, ok. Ah, es que estoy seguro que hubo un cambio en el final que mucha gente se quejó. Pero bueno, anyways. este, mm. eh, Anyways. Se me hizo muy interesante y me gustó también mucho la historia de cómo... Porque Arnold, este... El brother-in-law de Arnold le mostró la película a Arnold y Arnold se quejó. ¡Ay, la vieja, está bien pega esa película, güey! Y fue como James Cameron. Y James Cameron como que se emocionó por la emoción de, de Arnold, ¿no sabes cómo? Entonces me gustó mucho mm -hmm. como esa historia de cómo salió esta película. Entonces, aquí te. Aquí eso lo mencioné porque, pues, tú como cineasta, güey, ¿cómo lo ves? ¿Como plagio? ¿Inspiración? ¿O literal robo, güey? Ah, es que. güey. Es complejo. Es,
0: está, está, es, es un poco complejo, güey, porque. O sea, sí, sí lo es, güey. La neta sí es. No, no sé si lo plagio, güey. Porque mm. sí tiene cosas diferentes. Porque técnicamente todas las historias que vemos en el cine vienen de otros cuentos mucho más antiguos. Entonces, claro. Eh, de cierta manera. Todo lo que vemos está repetido. O sea, todas las películas de superhéroes es lo mismo. Todas. Uh -huh. No hay ninguna que sea diferente. Ya como la, como la desarrollan, pues sí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, de que en vez de un hombre, está una mujer. En vez de este poder, tengo este, este otro poder. Pero realmente, uh -huh. casi todo es de que el personaje pierde a su familia... Este, trata de mantener oculta su identidad, se da cuenta de que su identidad afecta a los que aman y al final, pues, eh, este defecto que tenía, pues lo logra superar y se vuelve el superhéroe maduro que esperamos, ¿no? Ajá. Entonces, y, es como que... Y rescatar eh, a la mujer. Ajá. Pero, por ejemplo, en esta película hubo... James Cameron no la escribió, o sea, fueron varios escritores, según yo. Sí y no. Ajá. O sea, yo sé que fue como su idea, pero realmente... Eh, el James Cameron siempre maneja, trabaja con varios escritores. Es parte de los estudios, güey. Uh -huh. Como que tienen varios escritores, trabajan juntos, hacen como el guión y ya James Cameron la dirige. Uh -huh. Y este, entonces, pues realmente, pues sí, o sea, puede que sea plagio, pero al mismo tiempo, pues, o sea, se puede justificar. Está como en ese, en esa área gris, ¿no? De uh -huh. que, o sea, no es completamente original. Uh -huh. Y
1: eso es lo que pueden abogar, ¿no? De que, pues, que realmente que es original. Uh -huh. Entonces... Sí, pues sí, exactamente. Y se me hace muy... A mí yo lo veo como... Yo, yo creo que lo veo más como forma de inspiración y plagio. O sea, sí sí siento que sí fue un poquito más ascarado lo normal. <risa> Pero pues aprecio que sí intentó. Se notó que quiso hacer algo completamente diferente de esa idea. No nada más fue como un beat por beat por beat, ¿sabes cómo? Uh -huh. Sí, yo no he visto la original, la neta. La, la Total no la he visto. Yo la tampoco. Total. Yo tampoco, yo solo vi sí. clips y solo leía eso para dejar eso muy en claro, ¿no? Pero pues es muy interesante ver cómo lo que poco que vi es casi casi, pues muy similar, ¿no? Entonces, hablando, uh -huh. ese era un fun fact que, que generalmente James Cameron escribe sus propios scripts, pero como El Vato era una película, pues se podría decir comedia, El Vato se sentía fuera de su elemento e invitó uh -huh. a varios güeyes que eran este, có cómicos, este, escritores cómicos, si no me equivoco, para que le inyectaran humor, ¿no? El bat, pero el vato dijo: ¿Sabes qué estás? No me gustó, no me gustó lo que historias hicieron. Y básicamente, y por lo que yo leí es que empezó de cero el, el, el guión. Y él tomando en cuenta, y lo único que utilizó de lo que, le, le, que los otros guiones usaron, los otros eh, escritores de comedia, era de The Line You're Fired, cuando dispara el cohete y mata el, el último. Ah, Simón. sí, You're Fired. Simón. Ah, sí, es que supuestamente. Es que claro, o sea, no siempre
0: tiene que tener un pun, güey. exactamente.
1: Ah, huevos, y pues, de hecho tiene como 20 mil aquí, bueno, tampoco, pero tiene varios, ¿no? Pero supuestamente es la única línea que utilizó James Cameron de, después de reescribir el guión, entonces, uh -huh. no sé si sea cierto, o pues ya sabemos que el pinche James Cameron se robó todo, entonces, <risa> bueno, no, no sabemos, pero eso es lo que yo leí que él dijo, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Algo que también se me hizo muy interesante de esto... Porque estamos hablando mucho de Arnold ahorita al comienzo, ¿no? Un personaje que creo que para mí fue el mejor personaje es... Helen. La, por por Jamie Lee Curtis. Entonces, este... Me gustaría sí. entrar un poquito de detalle de eso. Hay un fun fact muy interesante. Voy a mencionarlo porque James Cameron había conocido a, a la actriz... En un set de una película que era... Eh, una... Police Thriller. No recuerdo el nombre. Eh, a Blue Steel, aquí está. En 1991 que estaba dirigida por la esposa... Bueno, en ese entonces era esposa de, de James Cameron, de Catherine Bigelow. Entonces, la conoció y dijo, ah, yo quiero trabajar con esta actriz. Pero cuando le presentó el papel... El, el, de hecho, el papel fue escrito especialmente para, James, para James, Jamie Lee Curtis, ¿no? Pero aún se quedó ah. como, ay, no sé, no me late ella, no me convence, no... Como que no le gustó la idea, ¿no? Pero dijo, y por respeto a Arnold, porque pues han colaborado tres veces, ¿no? Y esta es la última colaboración, de hecho, que han hecho. Dijo, ok, vamos a hacer más casting, ¿no? Y empezaron a hacer más casting, pero pues se dio cuenta que Jamie Lee Curtis era la correcta. Entonces Arnold se quedó wey, la neta la cagué. Entonces sí, ya, hay que, hay que meterla. No hay nadie como ella después de ver varios intentos de... Pues más, más bien varios, este, ¿cómo se dicen? Audiciones. Ajá. Entonces me hace muy curada eso, como que al principio Arnold, vete a la verga, ¿no? No te quiero a ti, pero luego como que, no, sí, la reconoció el error que iba a cometer, porque pues yo siento que ella es el corazón de la película. Eh, ella es lo que... No sé, sí. a mí me fascinó mucho porque es una, una muchacha que busca, pues, reencender -re su vida, ¿no? Y si mi esposo no me lo da, tiene esa tentación con otro Simon, que es un vato que está fingiéndose un espía cuando su esposo es un espía de verdad, ¿no? Entonces, me gustó Ajá. esa dinámica... Y al final, cuando pues el otro espía nomás le está mintiendo, el espía falso a Simon, le, le miente nada más para acostarse con ella, ¿no? Pero al final como que se arrepiente y entiende. Y el... No sé, pero como que ella es el, el corazón de la película, no sé qué me... Qué, ¿Qué opinas de su personaje? Yo lo sentí un poquito más este completo que el personaje de Arno. Creo que para mí es el personaje más completo de la película. Eh, lo sentí al mismo nivel, la verdad. Es que también...
0: Ah, no sé, es, es, está... También diría que está como un poco complicado como que realmente aterrizar como esas ideas en, en ese aspecto porque, uh -huh. o sea, sí tiene muchas, muchas cosas a Jimmy Lee Curtis, pero también siento que le faltó... Ah, no sé, le faltó tomar decisiones, yo siento, güey. Yo siento que le faltó tomar un poco más decisiones. Siento que fue más víctima de las circunstancias. Sí. Como de que el, el vato le habló, ella fue... Después de él, eh, los policías la obligaron a hacer algo y después ella fue secuestrada. O sea, realmente ella no toma la decisión de hacer lo que tiene que hacer para superar esta inseguridad, ¿no? O este... Uh -huh. Entonces, digo, se entiende porque es un personaje secundario, uh -huh. pero por lo mismo yo no sé si estoy de acuerdo de que ella sea el corazón de la película, al contrario de Arnold, que... Pues es una persona que se presenta completamente perfecta, ¿no? Al uh -huh. principio, pero después vemos que en su casa pues sí tiene muchos defectos. Y él básicamente está tratando de redimir sus defectos de una manera muy eh, poco moral, digamos, o poco ética, uh -huh. porque lo que realmente quiere hacer es engañar a su esposa, eh, no en sentido sentido sexual, uh -huh. pero la quiere engañar para manipular su vida para que al final tenga lo que ella quiera, ¿no? Que es una aventura. Sin, en, un, ajá, en un espacio seguro, exacto digamos, ¿no? Pero también eso está como medio creepy, güey.
1: De hecho, está curada porque me gustó. Porque el compa le dice, güey, a las mujeres les gusta que le hablen. Y el vato se queda como, ok, vamos a treclearla. Es como ¿El ¿Cómo, compa? ¿Cómo, cómo, cómo? Es que el compa, ya es que el, en Arnold cuando se da... Se, es que en la película, en el transcurso de la película, Arnold se da... Más bien, el Harry se da cuenta que Helen la está engañando. Bueno, piensa que la está engañando. Pero realmente es una espía que nomás la quiere... Pues aprovecha de ella, ¿no? Pero entonces Ajá. Harry, en lugar de, de hablar con ella, de, decide, pues, eh, seguirla, vaguearle sus bolsas y, y básicamente espiarla, ¿no? Y el compa le dice, güey, a las mujeres les gusta que les hables, no que las espíes. Y el, y el, vato, el Arnold les manda a la ver, lo manda a la verga, ¿sabes cómo? Me gustó que hasta Ajá. el amigo le dijo, güey, estás haciendo esto mal, <risa> esto no es legal. Y lo estaba como queriendo sacar de él este, pero el vato como que no, 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 no. no Y me gustó porque como tú dices, es, es algo inmoral, pero siento que es muy humano de, de saber si sí, Buscar cómo y... Pues estas pistas de si alguien te engaña o no. ¿Sabes cómo? Pues sí, es que también... Uh, está bien deep esa parte, güey. Porque el sí. vato
0: realmente cuando descubre que su esposa... Eh, potencialmente lo está engañando. Uh -huh. Toda su seguridad se va abajo, güey. <ríe> me mama o sea, eso. Pa pa al parecer de que el, el vato se sigue mostrando confiado. Uh -huh. Realmente el hecho de que le esté espiando y eso es, completamente, es completa inseguridad, güey. claro Y está muy raro, güey, porque, digo, hablando como de esta masculinidad tóxica, ¿no? Uh -huh. Y también es algo muy humano del, del ser humano el ser rechazado, ¿no? Por, uh -huh. pues, por, especialmente por la persona que amas. Uh -huh. Oye, yo sentí como Arnold Schwarzenegger, esta persona que, digo, a pesar de que es completamente segura, y el, el rato le creó un monumento a su confianza, ¿no? Uh -huh. Entonces, Existe este miedo, yo creo que es latente en todos nosotros. Por ¿De más que, que pasa que cuando alguien nos rechaza, ¿no? O sea, Ajá. quiere decir que tal vez esa persona perfecta que yo pensaba ser no lo, no lo es. Exactamente. Y eso te desestabiliza completamente. Y Arnold Schwarzenegger acá como que se quedó, mmm, no sé si hablar con mi esposa, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas le daba hasta miedo comunicarse, ¿no? Sí, y sí. Y sí. se pudo haber resuelto tan sencillo como la comunicación,
1: güey. Sí, y de, y de hecho, creo que eso es lo que le agrega a la comedia de la película, que ciertas cosas tan tontas se empiezan como a. a. a sobre. A, pues es que todo realmente todo lo puedes arreglar con comunicación, ¿no? Entonces no tendríamos una película si eso pasaría. Pero sí me gustó porque tiene un poco de sentido como un vato tan vergas y bien chingón y todo esto puede, pero el simple hecho de que. digo, no, yo soy diciendo, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero. Es más peligroso que falles una misión porque, pues, la seguridad en una misión está más cabrona, ¿no? Y, y, y que te pone en el cuerno, pues, no, no no es como la escala, ¿no? Entonces, pero me gusta ver cómo eso fue como que lo que lo destrozó, ¿sabes? Como un Superman, básicamente. Y fue como algo muy humano. Sí, no, pero, ¿no?
0: Porque, ¿vale? pero qué bueno que mencionas eso porque aquí está, estamos planteando una problema, una eh, digo un concepto, ¿no? Uh -huh. De que es más fácil resolver algo físico, güey. Porque realmente es lo que está haciendo Arno en, en su vida profesional. Está haciendo físicamente, está resolviendo problemas. Ajá. Ya sea nacionales, globales, internacionales, como lo quieras llamar. Ajá. Pero sus problemas de comunicación, problemas internos, que son cosas un poco más abstractas que no puede resolver a, a putazos, pues ¿Y? estabas cabrón, güey. Exactamente. O sea, realmente la comunicación es algo muy... Difícil. Es, muy, es, algo, es algo difícil de entablar y de, de acercar porque una persona puede decir, ah, pues nomás dices la verdad y ya, pero realmente no es tan sencillo porque... Esa verdad que puede ser. Sí, porque digo, hay un chingo de cosas que se puede... Digo, el teléfono descompuesto existe por algo. Exactamente. O sea, la gente nunca va a interpretar lo que tú digas de la misma manera que tú lo interpretas uh -huh. y esa persona lo puede tomar de una manera mala o buena, ¿no? O no digo, estoy haciendo muy burdo en ese sentido. Claro. Pero en el caso de, no sé, digamos de que Arnold Schwarzenegger habla con ella, ¿no? Y, ¿sabes qué? Eh, Helen, la uh -huh. neta, soy un espía. No estoy mamando. Sorry por no, poner eh, no, no, he estado, no he estado prestando atención. Dime lo que tienes. O sea, la morra, lo, posiblemente lo primero que diga va a decir, wait, ¿qué? ¿Es espía? What the fuck, ¿no? O sea, uh -huh. como que lo, lo, lo que le diga después ya va a hablar verga, güey. Uh -huh. Entonces, es como... Sí, es un tema muy delicado que yo creo que Arnold eh, incluso hubiera batallado resolver de cierta manera por medio de la comunicación verbal. Uh -huh. Pero digo, también es parte de la película, o sea, parte de ver películas, es de que los personajes siempre tienen que tener defectos.
1: Uh -huh. Y es por esos defectos que la trama sigue, ¿no? Sí. Y, y sí se, es y lo se, que se... lo mantiene emocionante. Y son defectos que, que no se sienten nomás porque el guión no dice, ¿sabes cómo? O al menos yo no lo sentía así. Son defectos porque, porque se sienten como personas, pues no es algo que... Digo, si tú lo estás mencionando y yo lo estoy mencionando, es algo que se nota, no, no es algo que estamos nomás mamando. Entonces, Ajá. si hay un propósito, va. Y se siente orgánico, va. Por eso, yo sí siento que se sintió lo orgánico el que... ¿Cómo él resuelve las cosas? Pues, como te dices, a través de acción, ¿no? Él es espía, pues, fue como a resolver las cosas? Como espiar, ¿no? Entonces, me suena lógico que quiso espiar y no puede hablar. Porque hasta, inclusive, con su equipo no habla, ¿no? Porque le dice, ¿cómo te vas a salir de ahí? En la primera secuencia. Ah, pues, a través de la, de la puerta. Y como que hacen todo un desmadre y ya como que no les... Como que no hay una comunicación de su parte bien, ¿sabes cómo? No nada más con la persona, con su esposa, sino con el equipo, yo siento. Sí, de hecho, me recordó un poquito, no o sea, no tiene nada que ver, güey, pero
0: mm -hmm. esta movie de Stallone, Ajá. eh la el némesis, güey, de Schwarzenegger, <risa> de que hay una película que se llama, no me acuerdo cómo se llama en inglés, güey, se ah. llama Para o Mamá Dispara.
1: okay no, no creo he escuchado.
0: Es de que el vato es un agente de FBI y su mamá como que creo que se queda con él unos días. <risa> Y se vuelve parte de la investigación. Entonces el vato tiene un chingo de pedos. O sea, la de la otra película está medio culerilla uh -huh. en ese aspecto. Está chistosa. La neta es comedia, güey. Uh -huh. Y pues el vato está batallando entre su vida personal y su vida profesional también. <risa> y curiosamente, fun fact, güey, uh -huh. de que Silver Stallone se arrepiente de haber hecho esa película, pero nomás tomó el rol porque pensó que Arnold Schwarzenegger iba a tomar el rol. Y es porque Arnold Schwarzenegger eh, fingió ir a una audición para que Silver Stallone dijera como que. Oh, si él, si él va, yo también voy a ir. Porque, Uf. como que había un, unos pedillos acá de encontrar roles en películas entre ellos dos. pues, eran los, eran los paradigmas de héroes de acción, güey. Entonces, eh, tenían este como beef de que, ah, pues, ¿quién va a agarrar el papel, no? Primero. Ajá. Y este güey, como por cagazón, fingió y. Fingió que le iba a. Le interesaba el papel y este güey siempre en lo agarró y se quedó como que. Play,
1: he played him. Oh my God. He got played. Sí, Uff. Qué loco, güey. Cool. Y hasta la historia, la trama, pues suena muy similar, güey. Si lo piensas. Sí, pero. Sí, en vez de las cosas... la mamá. Ma. ¿no? Pero Ajá. Simón. Esa está, cool. está cool. Siempre me gusta. Porque el, el, el simple hecho que le des un pequeño, ligero cambio. Al twist a, o a la, a la premisa ya cambia bastante porque, pues, la relación entre una madre y un hijo puede ser muy diferente a una esposa y un hijo, a una esposa y un esposo, ¿sabes cómo? Simón. Sí, Entonces, claro. claro. Simón. Entonces, este. Pero la premisa pues, se podría decir que es lo mismo, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría hablar. A mí, Helen, sí, sí me gustó bastante porque me gustó porque ella. Aunque sí siento que fue como más víctima, yo creo que tomó la decisión de. Como que está pagando el. Pagó las cosas por la primera decisión de aceptar el, 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 brief, el briefcase que le dio el Simon. el No me acuerdo qué era, güey. Algo. Ah, les dio unos papeles importantes, ¿no? Que es como la primera sí, vez.
0: Sí, sí. Sí, era como sus documentos de, de identidad y demás. Ajá. Que tenían un chingo de pasaportes, dinero, pistola y la chingada. Como Entonces, que, yo... Sé, para hacer el uh, show.
1: Ajá, Simón. Que <risa> okay, rest, rest, rest in peace, este, Bill Paxman. Que me, me, me fascinó, me mamó mucho verlo, güey es un buen acto y pues la referencia de pequeño papel este pero bueno este a mí sí me gustó mucho ella porque pues lo yo sí siento que fue, no fue tan proactiva pero sí siento que le estaba poniendo ganas a las decisiones que se metió o sabes como que por ejemplo cuando la, la la escena famosa de striptease que está me mamoncilla que el pinche Harry la haya obligado a eso eh <ríe> Sí, güey, está, es, ¿sí está, no, está bien creepy, güey. Sí, está creepy, güey. Está, sí, está creepy, sí está creepy esa parte. Por eso te dije, sí está media tóxica la película y sí le podemos sacar como ese elemento tóxico de la masculinidad. Pero se me hizo muy interesante que lo hayan investigado, ¿no? Pero por ejemplo... Ah, pero fíjate,
0: fíjate, sorry, el pequeño paréntesis ahí es de que la Helen, es algo que sí me gustó un chingo de ese personaje, uh -huh. es de que ella siempre... Es que sí se siente real Se siente como una mamá Una ama de casa Una mamá uh -huh. Esposa Mamá ma. sí, no sé, güey Como uh -huh. que sentí Ese vibe Porque precisamente En esa escena Cuando la morra Le dice que se acueste, ¿no? Como uh -huh. que hey, Acuéstate en la cama Y la morra acá Como que Se ve súper tiesa Nerviosa <risa> acá Sudando o sea, se nota, o sea Se nota Muy Que hizo un buen trabajo Para mantenerse nerviosa, ¿no? Uh -huh. Y al final Cuando lo, lo, lo patea Y se va corriendo Gritando ¡Ah! Y se regresa para poner el pinche micrófono.
1: Sí. No mames, me está cayendo de risa, güey. Porque sí, no mames. Es que a mí, yo entiendo, no fue, no fue una persona productiva, pero en las situaciones que ella se encontró, sí si era... Activa. No sé si tiene sentido lo que No, sí, sí, sí. Sí, o sea,
0: eh, ejecutaba lo que una persona, lo que su personaje realmente haría, ¿no?
1: En, Exactamente. En, en esa situación, Ajá. Entonces, yo por eso sentí que fue el corazón, quizás no porque fuera el mejor personaje, sino porque yo sentí que la actuación de ella, el, el personaje y el papel de ella en general, como en las acciones, creo que lo hacían, sentir como más humana, ¿sabes cómo? Como que podía sí, empatizar man. más con ella. Por eso digo que ella fue como el corazón de la. De la película, ¿no? Porque cada vez que ella salía Siento que la película como que... No, me, no era que estaba aburrida Pero como que se sentía esa... Esas ganas, ¿no? Simón y, Bueno, sí, ella y su compa, güey El compa me, me gustó un chingo también Güey, güey, güey Tengo dos historias aquí Vamos, ahorita Ya ve, okay, El compa Ahorita que estamos hablando de la Jamie and y En esa escena Tengo dos fan ah. facts de esa escena, güey Bueno, son okay, como tres Guacha Ya, ya ¡Ya, dímelo! Ah sí. <risa> ¡Dímelo! <risa> ¿Este palito. Esos están súper chingones porque uno, ya ves que está bailando la tipa, ¿no? Es una escena muy joda, la verdad. Wow. Yo cuando vi esa escena, de hecho la vi con mi papá y, y estábamos hablando de historia. Porque pues a veces como cuando ya ves una película, pues como que ya puedes hablar de, a, arriba de la película, ¿no? Ah, estamos comentando y cuando pasó esa escena los dos nos quedamos callados y nomás casi viendo.
0: Sí, huevo, sí, 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 como que le incómodo de ver. Escenas sexuales con tu jefe, ¿no? Como que... Mm.
1: No, nada más estábamos como que... Yeah, <risa> this is a good part. <risa> Entonces...
0: Nah, que hay como que... Me imagino la escena que... Tú y tu papá así, tú con la mano... Con tu brazo así en su hombro y así como... Llorando Una lágrima, <Así, risa> <llorando. risa> Una lagrimita. Llorando viendo la cena, <risa> Sí.
1: Qué momento tan hermoso estamos pasando, papá. <risa> Pero anyways... Sí, en esa escena se me hizo muy curada porque... James Cameron y... Y Jeremy Curtis hablaron para, pues, la cena, ¿no? De que, ah, pues, vamos a hacer eso, esto. Entonces, la caída sí estaba intencionalmente preparada. Pero nunca le avisaron a, a Schwarzenegger. Entonces, ya ves que hay una parte donde sí se cae y Schwarzenegger se levanta. Ajá. Eso fue neta, güey. Porque sí pensó que se cayó okay. porque nunca le avisaron, güey. <risa> y luego hasta el crew dijo, que porque nadie sabía más que James Cameron y, y el crew casi se metía para decir, oye, ¿estás bien? Y cosas así. Entonces, se quedaron como, ah. Entonces, está curada... Porque, pues, me recordó que se siente muy natural, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, mucho del crew hasta se creyó que se cayó de, ne de neta, porque después pues, se sentía sí. muy acro la muchacha y bailar y todo eso, ¿no? Sí, de hecho, está curado que mencionas eso, porque, digo, para un director, eh,
0: dentro del craft, para dirigir, realmente uh -huh. si ocupas, este, pues, obtener tener ciertos recursos, ¿no? Para uh -huh. obtener lo que buscas. Sí, sí. Y en este caso, digo, es que. Mucha gente piensa que también dirigir siempre es lo mismo, ¿no? Como que hace lo mismo, nada más lisa a los actores que hacer y ya. Uh -huh. Pero a veces es como de que tienes que tomar ciertas decisiones. Como de uh -huh. que, ah, no le voy a decir esto para que reaccione de esta manera. Uh -huh. Que también se vale,
1: ¿no? Y sí, No sí, sé, sí. Wey, esta, esta curada. Sí, sí, y pues tal vez es la reacción que está buscando el director tampoco ni sabe. ¿Sabes cómo? Y está dependiendo del actor. Ah, pues sabe qué? cómo reacciona si no le digo esto, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces eso puede ayudar. Es, es, pues son unas herramientas que le ayudan a hacer su trabajo. Entonces a mí me gustó mucho eso. Y otra escena, esto sí no encontré el por qué lo hizo. Me imagino porque quería estar como más segura de ella o hacerlo como más, pues, familiar hacia ella, que la ropa interior que se usó era de ella. era Ella se lo trajo de casa. Entonces, sí me hizo muy curada que ella como que aportó mucho en esa escena para sentirse más segura. Entonces, o oh, porque también es muy incómodo que alguien te ponga una ropa más sexy de lo normal, que no seas acostumbrado. Entonces, me imagino que ella puso usar algo como que si soy ama de casa usaría algo de ama de casa no sabes cómo hmm. no fue no sé si es su intención fue eso pero solo sé, yo solo encontré información de que ella usó su propia ropa interior traía de casa
0: okay entonces
1: me oh. quedé como sí me hizo muy interesante eso y me quedé como qué ropa tan interior tan sexy usas me quedé, ¡Uh! <risa>
0: Ah, yeah, sí. yeah, De eso. hecho me, me, me dio cura cada que la mora llegara con un vestido bien culero güey la neta
1: <risa> A mí me gustó mucho eso güey porque es lo que decía primer, que. Primer, que, sí, que... Sí, 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 no
0: ya Ajá. claro claro es, me gustó un chingo en el sentido narrativo no pero, Ajá. Exacto. pero viendo el vestido sí que como que no mames o sea güey o sea no te pones esa madre para ir a seducir un vato creepy güey. Exactamente porque le,
1: especialmente le dijeron a, a a ella usa algo sexy <risa> y ya con esa <risa> Sí, pero <risa> yo que
0: no, o sea, es mamón, o sea, te valió
1: Pero está curada esa escena, porque pues se quita como todas esas como lanitas que tiene en el cuello, en los brazos y en la faldas, ¿no? Y entonces, pues cambia un look y hasta el mismo Simon le dice, ella está tan buena que no sabe, ¿sabes cómo? Y me gusta porque esa escena sirve como, como una evolución del personaje, aunque sí está medio creepy y sexualizada, en mi opinión, en el aspecto de la historia, ¿no? Porque pues como que el esposo obligándole a hacer un striptease a alguien extraño, Teóricamente para ella, ¿no? Está como medio raro. Pero también se me hizo curar que como ella... Siento que maduró hasta cierto punto, ¿no? Mm, sí, 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 sí. De hecho...
0: Eh, digo, hay, hay dos cosas ahí, ¿no? Como de que... Esa, yo creo que esa escena es, es completamente importante para, para ella. Uh -huh. Porque mira, cuando se presentó con ese, con ese vestido... Lo primero que pensé es de que... ¡Ah! No se pudo haber conseguido algo mejor. Y me quedé como de que... ¡Ah! Pues que la neta no se ve como que su relación eh, romántica sea como muy activa. por uh -huh. lo mismo, tal vez, ella nunca realmente consideró invertir en vestidos como muy sexys. Uh -huh. ¿sabes? Tal vez nada más como, como formales. Ajá. Y me quedé como que, ah, es que tiene sentido. O sea, ¿Sí? tal vez para ella eso fue lo más sexy que, que pude encontrar, ¿no? Exacto. Es parte de también vivir como en pareja y en una familia como que también te vuelves un poco más práctico en esas cosas. Uh -huh. Como de que no, ya no buscas como,
1: bueno, quién sabe, ¿no? O sea, ya depende de. de ya no de las la personas. sexualidad es tanto como antes, pues. Porque ya estás viviendo con Ajá. tu hijo, si es, no es como que ya puedes coger 24-7, ¿no? Porque pues ya tienes que tener en cuenta a tu hijo, si te va a escuchar. Y luego, si es, estás cogiendo todo el tiempo y tu, tu hijo te escucha lo puedes traumar. hacer traumas. Y ese niño se puede hacer un niño serial, un asesino serial, y puede empezar a matar a todas las mujeres, güey. Tú no sabes, güey. <risa> Exactamente. <risa> sí. Y así controla
0: el mundo, güey. <risa> y este. Ajá, y ya cuando vemos que se, que se rompe las mangas y demás, fue como que ya vemos esta, esta pequeña evolución dentro uh -huh. de ella, ¿no? Sí, exactamente. De que va, va a obtener lo que ella estaba buscando.
1: Ajá. Uh -huh. Y es como, pues, la aventura. Y esta parte,
0: cuando ya a nosotros se le pone encima, es de que ya se si de cuentas, la, la neta no lo quiero hacer. Uh -huh. o Ajá. Sea, ya, ya tuve la probada, lo que estaba esperando, lo que buscaba, uh -huh. y la neta
1: no es lo mío. Exactamente. es <ríe> que voy a patear los huevos de este vato y pues me voy a ir. Pero estás hasta cool porque hasta cierto punto... Hasta ella le dice... Tú dijiste que solo te gusta ver. ¿Sabes cómo? Ajá. Y ahí, a partir de ahí... Ella estaba como cincho a lo que tenía que hacer. ¿Sabes cómo? Pues como tú dices, empezó a hacer algo más extraño el tipo. La morra se paniqueó y pues... Actuó como tenía que ser. Y como tú dices hace rato, ¿no? Se regresó y dejó el micrófono. Entonces... Siempre en su papel y me gustó mucho ella, ese personaje. Entonces... Ahora quiero abarcar al otro compa, que él tiene una historia muy chingona en esta película. Bro. Este, ¿Qué? que es el el actor, se llama Tom, Arn Tom, Tom Arnold, este, no sé cómo se sí. llama, no recuerdo el nombre del personaje, pero, ¿Dijiste uh, give ándale, ah, sí es cierto, qué te gustaba, ¿por qué?
0: Porque es el vato, es como, ahora sí que ya hemos hablado de estos últimos episodios del escudero, ¿no? Uh -huh. Ese güey es, siempre está ahí, güey, siempre está ahí para apoyar a su compa. Uh -huh. Y es de que su compa le, o sea, propone esta idea de, ah, vamos a hacer esta, esta manera completamente ilegal. Poco e ilegal, no ética, y su compa arre. Que? <risa> <risa> como, que, como que a huevo, hay que hacerlo. Y ese habla mucho de, de la hermana que tienen, ¿no? Como uh -huh. que más, más allá de amigos, son personas que ya son como una especie de clan también. Uh -huh. De que... Y... Sabe, y, y algo que también su amigo, ¿no? De que cuando descubren que Helen posiblemente esté poniendo el cuerno, el compas de que, a huevo, pues ya somos... Ya, o sea, el vato ni siquiera se siente mal. Es como que, a huevo, ya, ya es como yo. Ajá. Ya somos ya, ya, somos hasta compas en eso, ¿no? Ya somos Ajá. hermanos en, en ser engañados. Y como que el vato le emociona esa idea de que ahora vamos a ser todavía más cercanos. No sé, güey, me, me gustó un chingo como que
1: este, este vibe que traía el vato. Sí, porque a mí también se me hizo medio complejo el personaje, aunque no parezca mucho, porque... Todos hemos tenido como compas que son culeros, pero siguen siendo tu compa, ¿sabes? Como que te van a apoyar aunque, aunque sean mamones, ¿sabes? Como, por ejemplo, yo, yo sentí a este güey como a ese tipo de compas porque cuando empezaron a, a explorar si lo eh, si lo estaba siendo infiel a tipa tipa Helen, a él, el vato empezó, ¡Uy, cada vez esto se pone más divertido! Y como que <ríe> hacía como en comentarios porque a él le, le daba placer, ver como todo este desmadre, ¿no? Pero también había momentos donde le decía, ¡Oye, güey! Lo que estás haciendo es sumamente ilegal, este, mejor... Creo que a las mujeres les gusta mejor que hablen, ¿eh? Que les hablen en el lugar que los estén espiando, ¿sabes cómo? O sea, sí les daba... Sí le daba consejos, pero también se notaba que el vato le sacaba placer del dolor de este güey. Entonces, me gustó mucho eso, güey. Se sintió real, ¿sabes cómo? Sí, sí. O sea, de cierta manera, el vato es una persona
0: completamente inmadura, güey, también. Uh -huh. Exactamente. Porque el vato... me sea, figura a esos güeyes como de que... El vato quería curar a un Schwarzenegger al baño, güey. Y a jugar a espadas con los miedos, güey. Como, no sé, como que se me figura ese tipo de persona, güey. Y... No sé, güey. Pero está, está muy bien, güey. Me, me gustó mucho ese personaje, está curada.
1: A mí sí me llegó a cansar un poquito. Porque sí era como muy annoying a, a ciertos puntos. Pero sí me gustó, la verdad. Sí me gustó mucho el personaje. Sí me gustó mucho la interacción entre ellos dos. Y me gustó, pues como tú dices, que el vato lo ayudaba ante todo, pero también le cagaba el palo, o sea, no sé, lo sentí como un amigo real, porque pues, tus amigos te dan carrilla, pero te apoyan también, ¿no? Y eso, me, eso fue lo que me gustó mucho de él. Pero, <coughs> entrando al fun fact, ya ves que cuando le dice el Henry a, a Kev que lo está engañando, ¿no? El tipo se queda, ¡ah! ¿Eso es todo? ¡Ay, bueno! Y le empieza como a contar una historia, ¿no? De que mi esposa se llevó hasta los cubos de, del refrigerador, ¿no? De. Sí, no sí, me los co... cubos de hielo. Los cubos de hielos. Eso sí le pasó al actor, güey.
0: No mames. <risa> Supuestamente. De <risa> Capalos. Lo que pasó.
1: Pues no sé, güey. Lo que pasó es de que este vato se casó con una, una famosa actriz que se llama Rose. Rosie Barr. Rosie Barr, algo así se llamaba. Entonces, ella tenía un show que se llamaba Rosny, Rosy Rosini o algo así, si no sé cómo se pronuncia su nombre. Entonces, está... Pero esa pareja era una pareja como de esos de tabloides, ¿no? Entonces, que tenían siempre muchos escándalos y todo eso, güey. Entonces, imagínate que, pues, eh, tipo... No sé, una pareja ahorita... Bueno, no, no me conozco una pareja. Pero, pues, siempre salían como en escándalos y problemas, ¿no? Y durante esta filmación, esas dos personas estaban divorciando. O sea, el, el actor y, el, y la actriz o se estén divorciando. Entonces, pues, aparentemente... Él le contó la historia a James Cameron que se está divorciando también en el comienzo, en el que se acababa de divorciar, de hecho, y dijo que se le hizo sumamente chistoso y por eso lo agregó al, al... al guión. Entonces, supuestamente es real. No sé si... No mames. <risa> Pero... el, el vato, el vato ha hecho algo muy culero,
0: güey. La neta, güey, no, lo, no dudo que el vato haya hecho algo así como... No sé, güey. Algo pasado de verga porque, uh. hermanas ya que te robe los cubos de hielo, ya es como que... Esa madre, güey, ya no es para, para obtener tu parte, no es como para, para cagar el palo, güey. La, la morra quería cagar el palo al de que no quiero ni siquiera que tome, que
1: tome cosas frías, güey. <risa>
0: Exacto,
1: Entonces me dio un chingo de cura que, pues, a veces la, la realidad supera la ficción, ¿no?
0: <risa> sí, güey. Digo, en este caso, pues ahí como que quedaron, ¿no? Y, y irónico, güey, también. O sea, el director y ese actor que estaban divorciándose... <risa> y luego están hablando de una película cómica de amor que superan... Matrimonio. Todo hasta, hasta, la pinche, hasta el pinche terrorismo. O sea, como que... What the fuck? <risa> <risa> sí. Muy luego, bien, muy bien.
1: Algo muy interesante que, como digo... Ya, estos, estos dos actrices, esta, esta pareja ya tenía como problemas, eran muy problemáticos, pues como que ya tenían cosas de tablores. Entonces, 20th Century Fox no quería contratar a este güey, porque pues ya era muy problemático básicamente, ¿no? Y tenía mala imagen. Entonces, James Cameron dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer esta película con otra, otra compañía si ustedes no lo aceptan. Y como que dijo, oh, bueno, la compañía dijo, bueno, ok. Eh, güey, hermandad, güey, a huevo, güey. Sí, güey. Así se, así se habla, güey. Sí, y, sí, bueno, y como director, güey, si tú sabes que este güey es el actor para tu proyecto, pues sí, se vale defenderlo, güey. Eso no nada más porque... Hasta un límite, ¿no? Si también la producción te dice... No, 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 te la cago O, o el vato ha hecho ciertas cosas que no se debía hacer. Entonces, va, sí, ¿no? Pero sí me gustó mucho que, pues, no más eran problemáticos. Y si es el actor, es el actor y hay que defenderlo, ¿no? Igual como lo que pasó con la película de Iron Man... El James Favreau, James Favreau, creo que se llamaba, no quería, Disney no quería, bueno, no era Disney ese tiempo, era Marvel, no quería a, a Tony, a Robert Downey Jr. porque estaba drogadísimo, güey. Entonces, era muy problemático, entonces se arriesgaron sí. y pues el vato ahorita, el vato dice que gracias a Iron Man, pues cambió su vida, porque fue el papel que le dio como el cambio, ¿no? Entonces, está curada ver como esos actores que tienen como vidas... Mmm, problemáticas. Ah, Problemáticas. Ah, problemáticas. Les afecta y pues hay directores que dicen, no, pues esos son los actores y estos son los actores, ¿no? Y pues está chido ver, cómo tú dices la maldad y el apoyo, ¿no? Sí, es que también, curiosamente, estaba hablando el
0: otro día con una amiga aquí, uh -huh. que es actriz. Bueno, ya creo que ya no actúa, pero eh, hay una película húngara que salió... Ah, no me acuerdo hace cuánto. hace No sé, fue hace tanto, hace como unos cuatro, cuatro años, tres años. Uh -huh. Tal vez menos, wey, no me acuerdo. Que se llama Sunset, es una película húngara. Uh -huh. y de hecho mi amiga aplicó para esa película, uh -huh. así como si audicionó, y me dijo no, es que la neta está chafa porque el director pues agarró la misma actriz que había hecho con, con su película anterior, y yo me quedé, la neta no está chafa porque qué curada que, que el director y, y, tu actor, y el actor sean compas y también como que evolucionan juntos profesionalmente, se me hace muy cool güey
1: ajá, y que se eh, están
0: apoyando en, en proyectos pues eso está chido wey. Sí, güey. A mí, a mí se me hace bien güey. Yo siento que eh, es, es parte de... La gente tiene mucho a separar lo personal con lo profesional, que uh -huh. se me hace completamente inteligente, güey. Pero eso no significa que debamos eh, tener esta separación... Eh, Completa. No, de lazos, digamos. ajá, como no tener estos lazos con las personas con las que estamos trabajando día a día. Uh -huh. Porque si no, güey, el, el trabajo se vuelve como monótono, se vuelve aburrido, todo se vuelve así como, no se vuelve indispensable, o sea, como, uh -huh. se vuelve desechable, es lo que me refiero, como que empezamos a ver las personas como objetos o herramientas con las que vamos a superarnos, en vez de respetar a la, al ser humano como lo que es, un ser uh -huh. humano y que también tiene sueños, también tiene objetivos, ¿no? Y que, y si tú respetas y tienes ese honor con esas personas, también lo van a tener contigo. O sea, digo, tal vez estoy sonando muy de, muy de primaria, ¿no? De que, ay, no, no, ¿sí no, lo vamos a lograr, pero la neta, Qué curada, güey. O sea, a mí me gusta mucho esa parte de, de que cuando un director y un
1: actor se ven como amigos y pueden uh -huh. trabajar juntos, se me hace súper chingón, güey.
0: Pues sí, es, y... a mí se
1: me hace muy cool porque, pues, es que ya porque es, está diciendo que ya le haces la maña a ese personaje. O sea, y bueno, hace hace director y actor, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que tal vez ya no se tienen que comunicar, ¿no? Y eso facilita el proceso de. Del trabajo, güey, porque ya están tan conectados, o sea, se conocen tan bien que, pues, cero pedo, ¿sabes cómo? Que hay momentos Ajá. que ni se tienen que hablar, entonces, es otra cosa que mucha gente no ve, que ya el momento de trabajar con una persona, tú ya sabes cómo trabaja él, por ejemplo, por eso hay, hay, hay directores que siempre trabajan con el mismo y ¿no? Por eso siempre hay directores que trabajan con el mismo actor, ¿no? O al guionista le gusta trabajar con un cierto actor porque ya sabe cómo actúa, ¿no? Hay ciertos movimientos, Ajá. entonces, está bien que si ya tienes esos lazos, construirlos y fortalecerlos, ¿no? Simón, sí, sí, sí. Digo, no es para que siempre hagas el mismo papel para claro. la
0: persona que te cae bien, ¿no? Digo, se vale también, claro. pero obviamente eh, aquí lo importante no es necesariamente trabajar siempre con la misma persona o no trabajar con esa persona nunca uh -huh. o, digo, estoy siendo extremo, ¿no? Pero uh -huh. lo que me refiero es de si está curada tener en mente a estas personas uh -huh. porque mira, yo la neta he hecho cortos con actores que, que no se esfuerzan, entonces también pues, ¿por qué les volvería a llamar, no? Exacto. Y entonces, pero si, si realmente ellos te ayudan, ellos se esfuerzan y tú también te esfuerzas y se crean estos lazos de amistad, qué curada, güey. O sea, la neta, yo creo que se trabaja mejor así. Uh -huh. Porque también te entiendes más, hablas mejor, la comunicación es más amena. Y, no sé, digo, me pasa contigo, ¿no? De que Simón. antes hacíamos música y yo te decía algo y tú ya sabías a lo que me refería y así, ¿no? En vez de estar explicando todo lo
1: tecnicismo, ¿no? Como o, que... o, 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 o al revés, güey, cuando yo... Es que no sé cómo explicarlo y tú te decía, es como algo serpiente. Y tú, ah, ok, ya. ¿Sabes cómo? Entonces, ya, ya hay como esa ah, sí. química. Pues, la química siento que, que hay que cuidarla más que el en el acto profesional, ¿no? Hay que cuidarla más que, pues, que darle la oportunidad a otra persona, ¿sabes cómo? Porque, pues, es tu sí. trabajo, es tu proyecto. Y, pues, tú no quieres hacer algo chafa, ¿no? <risa> Tampoco, o sea... No sé, sí. es algo complejo, pues. Y bonito también cuando trabajas con alguien. Porque tú ya le conoces la maña, ¿no? Sí. ah oh,
0: los que nos estén oyendo y no sepan... Viendo lo que estamos hablando, este güey y yo... Ah, sí. Antes tocábamos juntos en eh, una banda. Y a veces cuando componíamos... Eh, a veces nos comunicábamos como... Con ciertos riffs En vez de decir Como decir El traste El número Y el tipo de tonalidad A veces Lo nomamos con, con ciertos adjetivos ¿No? Como sí. Que se oiga cangrejo Así como ya Sabemos que era Black metal eh, O si decíamos Como que se oiga serpiente Ya sabíamos que era Una escala acá Medio core sueca Así Como que entonces Ajá Son palabras Con las que nos entendíamos Y yo creo que Dentro del arte Funciona algo similar ¿No? Como claro. que tenemos estos shortcuts o... Eh, ya, ajá, de cierta manera desarrollas su, tu propio lenguaje, ¿no? Sí, sí, y el sí el cine exacto. es igual. El cine es igual. Eh, cada quien se utiliza su propio lenguaje.
1: Y pues qué mejor que con personas que ya tienes experiencia, ¿no? Claro. Y también algo bonito es cuando reconocer cuando estás mal, ¿no? Entonces, este... Un ser muy muy raro, pero a esto se me hace algo muy... Curioso y, y, y algo bonito de Schwarzenegger que, que es algo que, pues, tú como actor, pues, siempre es mejor que te pongan tu nombre arriba del título, ¿no? Que sea tu primer nombre que aparezca, ¿no? Pues, suena como medio egocéntrico y tonto, pero, pues, la manera en que acomodas la información, pues, es importante, ¿no? Entonces, este, en el contrato de Arnold decía que el nombre tenía que aparecer exclusivamente solo y arriba de, del título de True Lies, ¿no? Ajá. Entonces, este, en el momento está en edición, en el cuarto de edición y todo eso, eh, que es algo que tú dijiste es que, que curiosamente se dieron cuenta que es una película de, de, pues, de parejas, de superar el amor, de matrimonio, que están pasando por algo uh, denso o problemático. Por una, por una etapa problemática en su vida, ¿no? Y se quedó como, Ajá. ¿sabes qué? Hay que mejor poner el título de Curtis al lado del tuyo, porque pues no tiene sentido. O sea, temáticamente, si estamos hablando de una película de de matrimonios, pues que salgas tu título ahí, es incoherente, ¿no? es hasta se contradice, entonces el vato dijo ¿sabes qué? voy a romper mi contrato y y el vato permitió, <risa> suena como muy raro, ¿no? Per él permitió o co aceptó más bien que el nombre apareciera al lado de, 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 de él pero pues la publicidad siempre abasó se quiso basar como más en la imagen de, de Arnold, ¿no? Que, que en la de Curtis, pero se sí me dice muy interesante eso de Arnold, ¿no? Es que Sí,
0: de hecho sí. sí, está está cool que hiciera eso, pero también sabes que tam eso es parte del branding. Exacto. Eh, lo que pasa dentro del cuando tu nombre se crea como una marca, porque la, la gente sabe que cuando vas a ver una película de Arnold Schwarzenegger, ya sabes qué qué características va a tener la película, ¿no? Sí. Qué elementos va a abordar. Y entonces este cuando tienes una película de Arnold Schwarzenegger, pues tienes que poner el nombre de Arnold Schwarzenegger para que la gente sepa, ¿no? Uh -huh. Y diga, oh, esa película de Arnold Schwarzenegger. Y curiosamente, yo cuando estaba morro así lo veía. Uh -huh. O sea, yo veía una película y yo no me fijaba en el director. Realmente para mí lo que menos me importaba el director o el fotógrafo, o sea, no tenía me importaba más. Yo solamente quería saber qué actor iba a ser principal, güey. Uh -huh. Y es parte del branding. O Exacto. sea, y es algo como un... Es un movimiento, pues, así que de mercadotecnia que los mismos estudios utilizan, ¿no? Aunque, uh -huh. aunque el actor a veces no quisiera, o sea, lo obligaban de que, güey, pero es que te contratamos para eso. Exacto. O sea, no, nos vale ver que sepas actuar o no. O sea, tu
1: nombre ya es una marca. Exacto. O sea, quiero que salgas. Tu nombre jala dinero y asientos, pone asientos en el este, y pues tú tienes que ser el principal, ¿no? Y si me hizo chido eso. Es algo que muestra que Arno no es una persona muy egocéntrica. Y en el sentido que... No sé, siento que en ese... Por lo que he investigado, mostré que era como una persona que quiso poner más el proyecto, ¿no? Antes que uh -huh. por pues, sus necesidades. Y eso se me hizo chido. Y algo que Curtis este, mencionó, que estos, estas cosas son como... Quizás que para la gente que no sepa mucho de eso, suena como medio tonto, pero para, para la industria de las actuaciones es como una commodity, no sé cómo se dice en, en español, pero es algo muy importante eso de los nombres en los títulos, ¿no? Y se le hizo muy... Y Jamie Lee Curtis dice como que ah, se me hizo muy chido que... Que aceptó eso y así. Yeah. Sí, es que ella también era famosa en su entonces. Uh -huh. Pues digo,
0: viene de la película de Halloween. Claro. Que pues fue como su pegó bien cabrón. Uh -huh. Y pues, pero el peor es de que ella viene como de, también de, una, de un nicho, ¿no? Como ciertas películas. De oh, ya Que sí. se volvieron famosas. Ah, ella yo creo que es una de las pocas personas que ha escalado de esas películas uh -huh. a, lo, a donde llegó. O sea, a diferencia de Aaron Schwarzenegger, que pues el, el vato era Mr. Olimpia y la raza lo empezó a agarrar por su cuerpo, uh -huh. eh, más que nada pues era como, pues el vato era para, nada más para andar mostrando, ¿no? Como hacer... Uh -huh. uh, pero ella realmente sí, como actriz sí, sí evolucionó bien cabrón. O sea, ¿Sí? ella sí estuvo trabajando proyectos desde abajito. Digo, Joe y Carpenter ahorita pues ya es un director de renombre, ¿no? Pero cuando claro, en su Halloween eh, la gente ni siquiera le prestaba atención al guión, güey. O sea... Y pues Jamie Lee Curtis fue de las, de las primeras actrices con las que S.W.E. trabajó. Uh -huh. y de, de hecho, Bueno, es le... cierto, no ahí creo que estoy exagerando, pero, pero definitivamente fue la primera película famosa de John Carpenter. Y de ella. Que, eh, y de ella, ajá. De hecho,
1: gracias de a esa película se le conoció como Screen Queen, ¿no? A ella. Sí, ajá. ajá. De hecho, ella fue una de las primeras Scream Queens. Exacto, entonces... Ella ya tenía peso, pero pues... Obviamente es muy diferente hacer películas de The y comedia... A una película de acción, ¿sabes? cómo es... Cada género es una bestia diferente... Entonces, el cruzada a veces... Pues hay actores que no funcionan, ¿sabes? Cómo? Por eso es muy chistoso que los comediantes son buenísimos en drama, güey... Entonces, este... Se les da, güey, no sé por qué... Y es algo que... que en... Obviamente no es una película dramática esa... Pero sí tiene sus elementos de drama... Y si vemos donde Jamie Curtis... Pues llora genuinamente Porque se siente con miedo... Porque se está preocupando por su esposa... Entonces creo que los comediantes como ella y ya tuvo la experiencia de algo como más serio. Pues serio, como Halloween le, le permitió florecer en esa película, pues, en mi opinión. De hecho, hasta ganó un Basta sí. y un Golden Globe, ¿eh? Sí, es que, güey, las películas de terror están
0: subestimadas bien cabrón. Bien, o sea, bien cabrón. Sí se requiere, sí se requiere un nivel actoral muy cabrón para hacer que tu, un personaje sea creíble en una película de terror.
1: Sí, güey. Porque, bien, cabrón.
0: básicamente, tienes que mostrar ahora sí que emociones intensas, güey. Sí, güey. A diferencia del drama, que en el drama obviamente tienes que saber actuar definitivamente, güey. O sea, claro, eh, claro. Es, claro. es un torpedo, Pero también ayuda mucho el, el lenguaje visual, perdón, el, el lenguaje cinematográfico. Uh -huh. Cuando, pues, los movimientos de cámaras y demás. A veces eh, la gente ha atribuido más a a los actores uh -huh. en ciertas en ciertas escenas de, emocionales uh -huh. que a los movimientos de cámara. Que realmente los movimientos de cámara muchas veces son los que provocan eso, ¿no? Uh -huh. Y es. Y pequeño paréntesis, yo me acuerdo en universidad que nos hicieron hacer un cortometraje de. con un objeto. Uh -huh. Con una taza. Uh -huh. Yo, perdón, yo lo hice con una taza. Y teníamos que darle emociones a la taza sin ponerle cara. O sea, como con puro movimiento de cámara, ¿cómo plantear esas emociones, no? Sí. Y de hecho, ahí lo tengo en mi, en mi canal de YouTube, ahí si lo quieren ver. Ya
1: me lo mostraste, pero creo es, Sí, lo he visto.
0: Sí, sí, pues está sí. Chido. Está bien simplona, está bien simplón, <risa> pero está como. Estuvo interesante ver... Eh, hacer ese, ese proyectillo. De ese hecho hice proceso. dos, pero Ajá. uno lo, lo tengo en Vimeo. En fin. Eh, Simón, eh, en el caso de Jamie Lee Curtis... Sí supo manejar esta... Pues esta intensidad, ¿no? También uh -huh. dentro del drama.
1: Que no fue tan diferente a las películas de terror, güey. Exacto. Nomás sí, uh -huh. en lugar de ver una pinche monstruo... Veía una explosión, ¿no? Digo, vas a gritar por la explosión... La expresión tal vez sí es diferente, pero es algo similar, no, no sé si me explico. Simón, sí, Simón. Sí, ahora, sí, sí, sí. ahora vamos a entrar como a, a estos dos fun facts son como en dos en uno, este porque pues aparentemente iban a hacer un spin-off, bueno más bien una secuela de de, de True Lies 2, viejo. hijo, porque pues la película sí ganó dinero y fue un success y y hasta ahorita que estaba leyendo eso me quedé, ah sí cierto porque nunca hicieron una, me sorprende, ¿no? Pero pues porque el vato después de hacer eso hizo Titanic y Titanic pues ganó un chingo de dinero y eso hizo que se retrasaran los planes de True Lies porque iban a salir en 2002 y pues se retrasó y punto que se canceló. Y ahora está ajá. reviviendo este proyecto en una, una serie de televisión. De hecho... Sí, sí, sí leí eso, de hecho. Ajá, y de hecho hasta ya hicieron... Creo que shame, es alguien de Shameless que quieren hacerle el casting... El actor de, un actor de Shameless, no me acuerdo el nombre. Lo googleé, de hecho, hoy antes de. Porque quería de, Ay, ¿cuándo, sal, ¿cuándo salió la película? En 94. Y en cuanto puse True Light, salió la noticia de. Ya, ¿quién es, quién es el actor para, para la serie? Para reemplazar a Arm. Obviamente no iba a salir él. Esto. ¿A tu vejillo, ¿Qué tu viejilla acá? Bueno, tal <ríe> vez chance sea como el papá. Maybe. Pueden jugar con eso, ¿no? Y el papá le enseña, o no sé. Pero pues no creo que me imagino, no me imagino que salga la otra vez. Pero se me asegura que, pues, de la. Eh, que van a hacer un TV show en CBS Y de hecho estuvo el TV show planeado En Disney Plus, porque como compraron Fox asumí, asumieron Que se iba a ir a Disney Plus, pero pues Aparentemente se va a ir a CBS Y está como en, en proceso De levantarse ese, ese show Personalmente okay. no creo verlo yo Porque nah.
0: Es que eh, eh, hacer una serie, güey Ocupa mucho de tu tiempo, güey La neta, yo creo que Arnold Schwarzenegger ese wey, Es rico, güey, y está ruco hace películas, el vato no ocupa hacer una serie, güey. Y no lo va a hacer porque es un chingo de jale. ¿Quién uh -huh. sabe, no? Sí, no, no. Pero lo dudo mucho, güey. Yo si estuviera ruco, güey, y me dijeran, ah, pues vamos a estar años haciendo esta serie, güey, y pues van a ser 12 horas diarias, wey. Les diría, vayas a la verga, güey, no. <risa> Les aviento dinero, hizo, básicamente, ¿no? <risa> básicamente Bruce Campbell hizo eso con Ash evil Dead. Llegó un punto donde ya, güey, ya. O sea, ah, pues ya sí. Se canceló, el vato ya no quiere regresar y ya. Pues
1: sí. Y se vale, güey. La neta se vale, también no. los actores tienen vida personal. Exacto, no, nada no más porque si eres un personaje tienes que jugar a ese personaje mil todos los años, ¿no? O sea, se vale descansar y que otras personas este, hagan el jale. Personalmente yo digo, no creo ver esta serie porque pues Arnold y Jamie Lee Curtis es para mí lo que hacían esta película. Porque en sí la trama de la película, pues, no es nada nuevo, ¿no? Pero creo que los mm -hmm. actores y las actuaciones y los personajes es lo que hicieron la película. Entonces, como no van a ser los mismos actores y personajes que... No le voy a dar una oportunidad pero es algo de si si vies ya es como que siento que vas a tener algo novelesco entonces ah sí güey ya no me late But, sí, mucho wey. eso
0: es que todas las series tienen que ser novela de cierta manera güey sí
1: es eh, si eh, no, sí sí si
0: no no atrapa güey Si no, no atrapa o sea uh, cómo se llama The Walking Dead llegó a un punto donde ya los zombies ya como que ya cansan, entonces tienen que meterle más a las relaciones personales uh -huh. y se vuelve ya más personal más novela y ya como que de, de, vivió demasiado güey uh -huh. tuvieron que haberla cortado como la tercera temporada y ya
1: güey <risa> sí, pues sí sinceramente ahora vamos a entrar al tema pues que dije eh, intenso de, del pues del abuso no
0: entonces a este
1: ver. no está nada confirmado ok no, tengo que decir esto con mucho cuidado que ¿okay? cuando digo nada no confirmado es que nadie no ha estado en la cárcel nadie no ha sido este solo lo único que se presentó son acusaciones entonces, la okay. niña fue la que fue abusada, la, la hija de Harry. ¿Qué? Ajá. Este, lo, aquí la historia es de que el stunt director, este... Joel Kramer, se llama el ajá. güey, aparentemente la grumió, no sé cómo se dice en español, pero la preparó como por meses y hasta que... Ah, le hizo grooming. Ajá, ah, sí, grooming. Sí, sí, y le ganó la confianza a ella y el papá y hasta que hizo esto, ¿no? Este, no... No quiero entrar, no entré, no vi los detalles de lo que pasó, solo dijo que abusó de ella, ¿no? Este... <coughs> y esto fue apenas la tercera película de, pues, de esta actriz, ¿no? Que se llama sí. la actriz Elisa du 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 Duca, Duca, o bueno, no sé cómo pronunció su nombre, discúlpenme. Ya en el siguiente episodio lo pronuncio bien. Pero pues, en su tercera Discúl. película, pues, el director, el director de Standable, lo abuso de ella. Y este, la chica confía, le dice a alguien en el set de un amigo, aparentemente, por lo que leí, un amigo cercano a él, más, al, más grande que ella, ¿no? Le dice, y este tipo fue y, y, con, y le dijo a Kramer que a la verga, porque hizo eso? Y el vato lo negó en chinga. Y como que ahí quedó. Pero en otra, en otra parte, ya ves que en la parte, en la, en, la, en la última secuencia, de hecho, el papá va a rescatar a la hija. Y la hija está ajá. como colgando de un edificio. Bueno, de un... ¿Cómo se llama? Helicóptero. Un, es un avión, ¿no? Es un avión y luego... Pero de una ah, grúa. Sí, sí, cierto. Un avión. Ajá. Y entonces, aparentemente, la tenían que colgar de un... Arn, harness. Este, pues... A, la tenían De, de un arnés, ajá. ajá de un arnés. Entonces, el vato está encargado de cuidar... de Pues de cuidar a ella, ¿no? Y hubo un accidente donde se rompió las costillas. Ella dice que no fue un accidente, que que sí intentó hacerle daño a propósito después de este, de este eh, confrontación entre el amigo de, de la actriz y el, direct, y el director de coordinación. Entonces, está sospechoso que después de, co de coordinarlo, de, de confrontarlo, le haya pasado esto a ella. Y era una situación peligrosa porque literalmente tenía su vida en sus manos. Pudo haberla dejado morir porque pues, estaba colgando en un edificio. Porque es otra cosa... El avión lo rentaron del ejército y todo eso que pagan como Cien mil, un chingo de dinero, y lo colgaron de un edificio, güey. Entonces, por eso se ve. De hecho, los efectos especiales y prácticos se ven tan bien todavía. Porque, pues, realmente el, el helicóptero, el avión estuvo ahí colgado, güey. Pero bueno, me eh, desvié un poquito del güey. tema de eso. No, pues está heavy, güey. Es sí. está heavy, güey. Entonces, Esa
0: actriz es la que salió en la de Triunfos Robados, güey. Y Buffy the Vampire no, no, Slayer, si no me equivoco. Ajá. Pero me acuerdo mucho de Triunfos Robados porque a mi hermana le gusta mucho ese movie. Ajá. Y la neta yo también la, la vi un par de veces. Ajá. A mi hermana, ya, acá yo vi... Ajá, el una, paro, el paro, ¿no? <ríe> acá de que mi, mi hermana, quita esa madre ya, yo viéndola solo. No, no, no es cierto. <ríe> Esta es la mejor eh, pero, parte. Sí, pero sí me acuerdo, me acuerdo mucho de esa actriz por esa película. Ajá. De, ahí está, obviamente ya está más grande, ¿no? Claro. Es la, la que según eso tiene un tatuajillo acá en el brazo que... Que es como la rebelde, ¿no? La, mm. la morra punk de la escuela. Sí. Y, pues... Pero... Denunció pero, a este no, pues, qué mala onda, güey. La neta, qué mala onda. Eh, está culero, güey, porque también... Digo, aquí en México también sucede mucho, ¿no? De, claro. En todas partes. Bueno, yo no soy en México, pero... Ajá. Pero, Simón, bueno, en México sucede mucho. Bueno, sí, en todas partes, obviamente. Pero yo creo que claro. en México más hay mucha... Hay mucha prepotencia, güey, por parte de, de los... Uh -huh. Ahora sí que los eje ejecutivos de los estudios... Bueno, de, lo, de las producciones masivas uh -huh. o más grandes. Y pues hay mucha gente que se aprovecha, güey. Tenemos el caso este de, de... ¿Cómo se llama este pendejo, güey? El de Especola. Uh -huh. ¿Ricardo qué? No me acuerdo. ¿Ricardo Pérez creo que era? No me acuerdo, güey. Ese güey sí se pasó de verga acá con, con sus empleadas, güey. Bueno, uh -huh. con la gente con la que estaba trabajando. Y pues también hay muchos casos, güey, la neta se, se me hace bien bien mala onda, güey, porque pues se supone que tú vas a trabajar y tienes que estar en seguro, ¿no? O sea, Simón. qué culero que tienes que estar a estar un pendejo por nada más para pues poder, poder vivir bien, ¿no? Uh -huh. Y pues eso no es vivir bien tampoco, o sea, no sé, güey, a mí se me, se me hace bien cada palo, güey, por eso soy bien trato de ser lo más respetuoso que puedo con la gente, güey. Uh -huh. Pero bueno, sí, güey, sí, qué bueno que lo mencionaste, güey, porque sí, está, sí vale la pena como investigar ese tipo de cosas. Sí. Y, pero, pues, ahorita, como no tenemos más información, pues continuamos con el resto de las cosas. ¿no? Sí,
1: no, este. Lo único que para ya para cerrar este tema, porque, pues, eh, digo, no, es un tema muy delicado, ¿no? Y, pues, este, la actriz lo acusó en el movimiento de Me Too. Y hasta ahorita el tipo sigue negando las acusaciones y, pues, parece ser que sigue libre el güey. Entonces, este.
0: Ah, pues sí, güey. Nad Nadie va a decir, no, pues la neta sí me aproveché una morrita de dos años. Pues no, güey.
1: <risa> no, yo sé, yo sé, yo sé, pero pues no sé si se hizo una investigación aparte de, de las autoridades o se hizo algo más allá, ¿sabes cómo? Porque pues el güey, como si sigue libre, pues me imagino que no, no llegó nah. más allá de las acusaciones. Entonces, o pues, sea, me hace triste, güey, que este güey pues siga así, ¿no? Y de hecho, algo bonito se me hizo que todos los vatos de... Bueno, los vatos. El crew, Tom... Uh, Arnold y todos ellos hicieron tweets de, ah, qué, qué fuerte eres de, de, de revelar esto, que me siento orgulloso de ti. Entonces, hubo un apoyo del crew hacia ella. Entonces, este... Pero el guato dijo, no, no fui yo. Y lo, lo siguen sigue gana, básicamente.
0: Bueno. Ay, pues ni pedo. Hey. Como, hey. Ya, cambiando, cambiando, el tema algo un poco más épico, güey,
1: más bonito, güey. Vamos a regresar mm, al no. tema de los aviones. Que... Sí, pues, <risa> ok, ok. <risa> técnicamente... Se me hizo muy interesante porque... ¿Tú cómo sentiste esta secuencia de los aviones? ¿Qué tan real se te hizo, güey? Para nada real, güey. <risa> ok. Muy poco realista, güey. Sí, sí. Pero... Ok, más bien... Se vio real, ¿no? O, o sea, sea... No, sé no si entiendo ent tu pregunta okay. O sea,
0: tú dices que se vio real en el universo de la película. Como que no sí. se vio muy Exacto. digitalizado.
1: Exacto. Eso es a lo que me refiero. Okay. Sí.
0: Sí, o sea, sí se... Eh, para
1: los 90 sí se ve muy... De Entonces, muy buena calidad. Y todavía... De hecho, yo todavía siento que todavía se ve muy bien para esta época, güey. Porque hasta Ajá, me quedé... Sí, güey, sí. No se ve casi... Muy ligero se ve el CGI. Entonces, como dije... Lo mencioné hace rato que estaba hablando del otro. Pero rentaron tres, este, <ríe> tres helicópteros. Harrier, Harrier... se llaman... Harrier, no son helicópteros. Aviones, perdón. Harrier jets. Entonces, son de la marina. Y pues, este... Les cobró el pinche gobierno unos 10 mil. Unos 10 mil dolaritos por cada uno. Entonces, este y pues tuvieron que tener como exper eh, experiencia bien intensa con los, eh, con los pilotos. Los tu pilotos tuvieron que saber casi todo del guión. Tuvieron que saber exactamente lo que se iba a hacer pues, pues, para, para tener las maniobras bien, ¿no? Y no se rompieran estos pinches jets. entonces Pero se me hizo muy interesante sí, cómo sí. Pues básicamente agantaron tres y los colgaron en un pinche edificio, güey. Y los movimientos los estaban haciendo... En dos, en un estudio y otro se arriba. Entonces nomás los fusionaban en, en, en la pre. Pero se me hizo muy interesante ver cómo. En la post. Ah, en la post, perdón. Sí, porque la pre es antes. perdón. Ups, En la post. Ah. Entonces, él, en, en esta parte dijo: No conozco ni un acto que haya estado tanto tiempo en un jet. El Arnold dijo. Entonces se me hace curioso eso. Entonces. <risa> Pero se me hace también chistoso que pues, hayan rentado tres, güey. <risa> y el. Yo pensé que el ejército iba así como, ah, sí, gratis, ¿no? Pero, no, también dijo, vámonos, money.
0: <risa> ah, lo siento, güey, creo que erupté, güey, y no sé si soy yo, güey, pero bueno.
1: No te preocupes. Este, anyway, es... güey.
0: De, de hecho, güey, hay una escena del tercer acto que me gustó un putero, güey. Que Ajá. de hecho fue, creo que fue la primera escena que vi la movie cuando estaba morro. Ajá. Y que no sé por qué, es la única siempre me acuerdo de esa escena cuando ve esta movie. Ajá. Digo, no la he visto tantas veces, creo que esa fue la segunda vez que la vi en toda mi vida. Ajá. Uh -huh. Pero, güey, cuando está este beso, güey, de, de Arnold Schwarzenegger sin sus mangas, güey, besando a Jimmy Lee Curtis, güey, y con una explosión de fondo me quedé, ¡ay, a la verga, güey!
1: <risa> Ese es el primer final. Yo siento que ahí se debió haber acabado
0: la película, ¿no? Sí, ahí, ahí era como para freeze frame noventero acá, con una musiquilla acá de... ¡Ay, acá con unos, unos créditos suben, güey, a huevo, o como... Sí, güey, así, wey. así tuvo que haber acabado. Ya como que lo de la hija del Jet y eso fue como, ya fue puro mame, güey. Esa madre la verdad, fue sí. como ex, exceso de, como de que el vato dijo, no, pues ya este, tenemos estos dos finales, ¿cuál lo ocupas Y James Cameron dijo, los dos. <risa> pues ya rentamos los, <risa> <Sí>. <risa> ya rentamos los Jets. Ya rentamos los Jets, ya hicimos la esa madre, pues ya que son los dos, o sea, ¿por qué no más uno, no? O sea, hay que son dos finales.
1: Ajá, sí, pues sí, Exactamente. Acá. Y, 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 ajá, fue como demasiado, güey. Fue demasiado. Ya, ajá, fue como los últimos 20 minutos. No están mal dirigidos ni están mal hechos. De hecho, están bien vergas. Pero la película está tan larga y... Y, de hecho, la película... Hay algo que sí me molesta aparte de que está un poquito larga. Es de que la manera que está contada... Porque empieza con terrorismo. Y luego, cuando llega con una familia, como que ¡pum! Se pone una pausa bien intenso y la... La, la trama de la, del terrorismo como que se va, desaparece. Y, y regresa como 40 minutos después cuando... Como que se siente que los terroristas se encontraron al, al, a la trama en lugar de que la trama encontrara a los terroristas. ¿Sabes cómo? Porque, wow, wow. Eso sí se siente como sí, sí. desconectado. Es, pero pues, tampoco es como que, ay, malo, ¿no? Creo que por eso se siente como medio pesado. Porque, ah, sí, es cierto. Los terroristas. Ah. Bueno. Y sí, aparte que no... Es, es es
0: muy común cuando tienes como much, es lo que se le llama over plotted, como uh -huh. mucha trama. Cuando hay exceso de trama. De Exacto. que está, está muy cabrón juntar a veces como dos ideas opuestas. Sí. Digo, en este caso, pues, no, está tan, no estuvo tan cabrón. Pero sí se nota como ese cambio, ¿no? Porque parecen dos películas diferentes como que las cortaron y las pegaron ahí.
1: Como un sándwich, ¿no?
0: Ajá. Sí, o sea, sí. y es algo que hace mucho en las películas como de Transformers también. Uh -huh. De que le meten demasiado. Sí. Eh, digo, este, como este ejemplo... Uh -huh. Digo, también, hay mucho que tengo que decir, pero la nueva película de, de Marvel, la de Shang-Chi.
1: Uh -huh. No la he visto. ¿Está buena?
0: Está, sí, seguramente está muy divertida, güey, pero también está overplotted uh
1: -huh.
0: Y lo malo de este tipo de películas no es de que no... El guión o sea, está bien. El, el guión, pues, se entiende, sí cierra, o sea, todo funciona. Uh -huh. El peor es de cuando quieres manejar diferentes temáticas, también como que hay, le quitas la emoción o esta empatía que tienen las personas y el personaje en sí. Uh -huh. Brinca mucho, porque, pues, con plots Sí, porque es, se, se vuelve más informativo Más que narrativo Ok, ya yeah. mm.
1: Sí había escuchado eso que el tercer acto Es donde tiene más problemas Que el primero y el segundo que está Uf, toda madre Pero el tercero es como que ya empieza Como que no está tan chido ¿En cuál dices? Eh, shang en el tercer acto Es lo que ya escuché es lo en los que, es,
0: lo que, es lo que más me gustó a mí El segundo fue lo que menos me gustó Ah, ok <risa> vale. no, no, Pero,
1: pero Ajá, hay
0: tiene cosas muy buenas y cosas muy malas la película, pero digo, regresando ya a True Lives, Ajá, a True sí, sí. Lives eh, yo sentí eso que, como que manejaron mucho este, este pedo de la. Como que al principio te presentaron a la hija y a la, a la mamá, uh -huh. que había pedos con los dos, y después, como que el vato se fue con los terroristas, pero después, como que en vez de fusionar estas dos cosas al mismo tiempo, como que se pausaron, se fueron con la mamá. Ajá. Uh -huh. Con, bueno, con la esposa. Ahí uh -huh. como que se desarrolló un chingo de tiempo con la esposa. Después como que de la nada llegaron los terroristas. Y al final fue como que, oh, fuck, se nos olvidó la hija. ¿Sabes qué? También mete a la hija al final. Exacto. Para que... Ajá, para que también creemos esta emoción, eh, este link emocional con el personaje para ya completar el círculo, ¿no? Ajá. Pero al final de cuentas como que realmente yo me quedé... La neta, si se cae la morrita y se muere, no me agüito. Sí, es que no
1: la conocimos. De hecho, lo único que vimos qué? es de que... El papá llega, le da un regalo, ella tiene el regalo y le roba dinero. Es las únicas acciones que vimos. Entonces, las únicas dos acciones vimos como que se comportó en Mamoncilla con el papá. Digo, el papá nunca estuvo ahí, yo sé, pero las acciones que nosotros mostramos solo fueron esas. O sea, no hubo como más diversidad de ellas, ¿sabes cómo?
0: Entonces. Sí, es lo que me
1: refiero con informativo más que narrativo. Exacto. para narrar, tiene que
0: haber, tienes que darle aire a la película, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, esta película tuvo que hacer una
1: serie, güey. Sí, y por algo la están haciendo serie. Entonces yo Ajá, creo que o sea, por eso el tercer acto, bueno, el cuarto, como lo digo, no funcionó. Uno, por estas razones. Está demasiado larga la película. Dos, el desarrollo del personaje de la hija. Pues, si se muere o se vive, te vale viajar la neta. Y tres, el, la manera en que se dirigió o más bien se manejó el plotline de los terroristas fue hasta el final final. Y es como que, pues, esos tres, ya no me interesa tanto, ¿sabes cómo? Entonces ahí sí. es lo, por eso se siente ¿Qué? como pesadón. ¿Y con los terroristas? Con los terroristas. <risa> Acá,
0: ¿no? Con esos güeyes, estuve bien perro. Me gustó un chingo la escena del baño, güey. Sí, güey. está bien vergas, güey. De hecho... Creo que ahí la, ya estuvo muy bien manejada, güey. Como este pedo de tensión, que llegan, la acción estuvo vergas. Con el tip de comedia con el vato en el baño. Uh -huh. O sea, que estábamos saltando con el vato, después con una nueva cena, después con el, los terroristas llegando de afuera. Como que me recordó mucho este tipo de edición que tenía Mad Max. Uh -huh. el, el nuevo Fury Road. Como que... Te presentan estas tres situaciones que están pasando en el mismo lugar. A punto de chocar. Pero, ajá, pero no, pero no, no están, no se ve como que está medio. Eh, o sea, está caótico, porque así es la película, pero. Claro. Pero está, siento que lo presentaron muy bien. Ajá. O sea, sí que esta emoción de que, como que al principio sabes que no le va a pasar nada, pero piensas, no como que, ah, ¿qué va a hacer este güey en el baño? no, Como que ya creo expectativa. Llegan a sus vatos, te das cuenta de que el vato, pues poner su camarita como que en la esquina para andar viendo acá con los lentes, que es uh -huh. algo que se presentó al principio.
1: Ajá, ¿con que la hija.
0: Que hubiera estado curado que lo presentaran después también, como que el, este gag de los lentes, uh -huh. pero eso ya es opinión personal. Eh, ya que se empezaron a pelear y todo, como que vemos el vato en el baño, después vemos afuera que llegan más y como que se mantuvo muy bien la expectativa y la acción en ese, en ese sentido. Uh -huh. Y después cuando ya descubrió que, el, que lo del engaño, como que siento que pararon eso y me quedé, ay, güey, como que... El ritmo hubiera estado más chingón como que eh, que el vato tuviera que estar, estar lidiando con los terroristas el mismo tiempo con su esposa. Hubiera estado como este... Más intenso para el personaje. Ajá. hubiera estado Uno, hubiera estado más intenso, eh, pero también hubiera estado un poco más largo. Eso Ajá. es lo malo también. Como que, digo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. Posiblemente la movie hubiera estado tres horas y cachos y hubieran hecho eso. Uh -huh. Por lo mismo, creo que si lo hubieran hecho serie hubiera estado mucho mejor. sí. Pero bueno, o sea, la neta es una buena película. O sea, se entiende. Sí, sí. no Está los bien como que... ajá Los diálogos creo que también se fueron más por, lo, por un poco de la risa, más que por el, la trama. Uh -huh. Porque pues realmente eso de que es profesional eh, en artes persa y eso como que realmente no... Sí, estuvo mamadillo, ¿no? ajá ah, mam... ah, estuvo mi mamoncillo acá, no es para darle el sentido de antigüedad. y eh. O sea, ajá. pues realmente hubiera estado... Fue completamente necesario, pero bueno, o sea, parte del mood de la, del, también de ese trip noventero. De la película. Eh, saliendo de... Ah, porque, digo, es algo muy ochentas eso, de hecho. Como el, el héroe de acción que tiene diálogos bien, bien pendejos, pero que te dan risa, que están bien, mama, bien mamadores. Digo, son, son películas feel good, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso como que ya... Creo que los noventas trataron de romper un poco eso, de meterle un poco más, cosas más serias a este tipo de películas. Ajá. Uh -huh. Y creo que fue un buen intento esta True Lies, de hacer eso, como que funcionar esta, este sentido cómico de las películas ochenteras con, de acción, con uh -huh. lo nuevo, ¿no? Con, bueno, no nuevo, pero lo, lo clásico de tipo James Bond y eso como que estamos hablando al principio. Simón. Y crear narrativas un poco más serias. Y yo creo, de hecho, en opinión personal también, que si hubieran usado otro actor, esta película hubiera tenido muy completamente completamente diferente sí y hubiera estado un poco más serio en ese aspecto pero no me desagrada la neta disfruto mucho de esas películas especialmente con ese güey uh -huh. pero pues es lo que es no es uh -huh. acción comedy
1: acción comedia perdón eh, explosiva exactamente chistosa, no sé, es una película que también la película sabe que es, no es una película muy seria y, y la película la película yo no sentí que en ningún momento se tomó tan en serio o sabes como o sea había más como un pinche <risa> un jet dispara un misil con alguien colgado ahí, ¿sabes cómo? Y también vemos como una pistola se cae de las escaleras y mata a todos, ¿no? O sea, la película también Ajá, siento sí, que sí, está sí. jugando. Entonces, como que también no se toma muy en serio. Y eso lo, 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 lo agradezco, porque con unas películas que son, son parodias pero a veces se toman de más de serio y te quedas como, güey, relájate, eres una comida. No sé si estoy diciendo que no te tomes en serio, pero tampoco seas, seas sobre serio. Entonces, pues... Realmente quiero terminar este post, digo este post, este post, este, este episodio, con un último fun fact que es este, casi moría aparentemente, ahora no sé si niega en la película también. Este. Sí, sí, creo que sí, creo que sí vi eso hace, hace tiempo. Ajá. En la parte del caballo, ¿verdad? Sí, en la parte del caballo estaba corriendo y no sé cómo estuvo que el vato el caballo. Ah, sí, se, se asustó porque estaba, pues, había mucho con el boom de una, de una cámara, se asustó. Y salió corriendo. De, ¿Mande? Sí, el boom de audio, el, el, de, sí, el micrófono, ¿no? Ajá, perdón. Ajá. Y salió corriendo, entonces el vato como que el Arnold dijo que eh, en los últimos momentos se pudo como slide off y que casi se caía como en una caída de 30 pies, si no me equivoco. Y que a, a tiempo los supervisores llegaron y lo jalaron a, hacia arriba. Entonces... No, creo que
0: eran más, güey, creo que eran más. ¿Qué? ¿30? Eh, ¿30 pies? Creo que eran... Déjame ver. Déjame...
1: Yo vi que era 30 no me pies.
0: Puede ser, puede ser. Según yo eran más, pero... Ajá. Porque en el... Sí, les... 30 pies, para que tú. Según yo eran 90, pero no sé, güey. Igual sí tienes razón, güey. Bueno. Porque a veces como que exagero yo en mi cabeza todo, güey. Sí,
1: sí, sí. Eras muy exagerado. Como, por ejemplo, cuando sí, decías sí. que era una manzana cuando habrá un huevo en... En, <risa> <risa> en el pinche episodio de Wickerman. Sí, De hecho,
0: hizo eso, güey, porque yo tenía un compa, güey. Bueno, tenía varias compas en la, en la prepa, güey, que eran mis mamones, güey, que se todo, güey. Es que nos mama, güey. Es que, mal, güey. Sí, un compa, un compa me dijo, no, güey, yo cuando patinaba de morro, yo saltaba a mi hermano parado. Y yo,
1: cállate la, verga, güey. Su hermano no era, no era un midget, ¿no? Acá nunca dio como especificaciones, sí, ¿no?
0: Sí, güey. O oh, tenía otro compa que decía, no, güey, yo una vez le pegué un vato en la cara y le salió humo. Y yo, cállate güey. Me sacó. Pero bueno, güey, todo es mejor exagerándolo, güey. No, claro, claro, es mejor, wey.
1: Pero sí, güey. Pero pues, aparentemente casi se moría. Si es 30, 40, 90, pues el punto es de que casi se moría, ¿no? No creo que le haya importado si se había caído de 30 a 90, ¿no? El punto. Pero anyways. No, güey, este... se hubiera, hubiera estudiado el piso, güey. <risa> la neta. Quiero comentar algo, un último un, un último comentario que es algo que... Cuando yo vi esto y lo leí, me quedé, wow, qué huevos. Ya ves que la escena de donde están siguiendo los, el helicóptero y los aviones a, pues a los terroristas en el puente, ¿no? Ajá. Todo eso fue hecho en miniatura. Digo, creo que se nota un poco. este Ya, si sí, sí, tú sabes de cine, creo que sí se nota, pero cuando yo vi esto, me quedé, verga, ¿cómo, ¿cómo hicieron eso, güey? Y pues está bien chingón que lo hicieron en miniatura y vamos a ponerlos en los... En los show notes, eso Y tuvieron como dos intentos Entonces, este, la primera salió mal Y la segunda ya quedó bien Pero, la parte que más me Sorprendió es que Jamie Lee Curtis hizo el stun, wejo Órale, dijo Me rehuso que un Barrio Double lo haga Y lo hizo en su cumpleaños, viejo huevo entonces el grito que ves ahí literalmente es ella gritando <risa> que we,
0: we, we, es que es una speechy fucking scream queen wey es, 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 es algo que me, que me gusta el chingo wey las películas de terror eh, ochenteras noventeras y también los slashers wey porque mucha gente ha dicho de que no es que son muy machistas porque siempre quieren matar a mujeres la fegada yo me quedo wey pero de hecho siempre la que sobrevive es la mujer y siempre es la que termina dominando o superando al, al asesino no ajá uh -huh. Y pues, Jamie Lee Curtis pues, siempre ha sido como ese modelo a seguir de, de Scream Queens. Y no sé, güey, sí.
1: se me hace, hace invaraz eso, güey. Qué chingón, güey. Sí, sí, sí. Me hizo me quedé, que los huevos que dijeron, va a hacer eso, más que yo. <ríe> me quedo, pues, bueno, qué chingón. No estoy seguro si Arnold era el que estaba ahí cuando. Porque quise. Porque es. Realmente sí puedes ver que es Jamie Lee Curtis, ¿no? Las tomas son muy abiertas y, y las tomas cuando se muestran a Arnold se ven como que las patitas del helicóptero cubren su cara. Entonces, como que. No sé si fue ahí casualidad o uh, trucos de la cámara para, para que uno no esté colgando, o no sé. Pero pues ahí está, me gustó mucho ese concepto que en cuanto la agarró, salió y pues ahí se aventó el, el stone Y está bien chingón eso que pues, digo, también puso su bien en riesgo, a la verga. Este, pero qué chingón que se lo haya aventado, eh Muy, mis respetos, güey. El jale que se aventó en esta película, uf. El, ese strip dance que, pues, es algo muy íntimo y, pues, muy, muy difícil para ella, ¿no? Y, y eso, pues, su vida pues, se me hizo muy intenso y lo disfruté mucho. Ya para concluir esta película, yo sí siento que no creo... No sé si es una película que deberías ir a buscarla, salirte de tu lugar para buscarla, pero sí siento que sí la puedes recomendar y sí siento que sí la puedes disfrutar y sacar jugo de cosas. Otra cosa que a mí me gustó mucho fue que... Esta película, pues, es de las mejores de James Cameron en mi opinión. Está mucho mejor que Avatar, mucho mejor que Titanic. Y y siento que está underrated dentro de su... Y mejor que peraña 3D y, y Diabes. Creo, creo que es su eh, película no, más... ¿Mande?
0: No te metas con peraña 3D, güey.
1: <risa> está mejor, la verdad. O sea, no estoy diciendo que está mala.
0: Pero mejor película sí es. Güey, <risa> está bien vergas, güey. Está, está bien... Digo. película... Obviamente, clase B completamente, wey. clase sí. C esa madre, güey. Nah. Pero, güey, está bien compa, güey. Sale, sale David Hasselhoff güey, no mames.
1: Pero, pues, bueno, yo sí siento que es una película de James Cameron que está underrated, que está mejor que mucho de lo que ha hecho. Y sí, 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 sí vale la pena verla, pero tampoco es como algo que tienen que salirse de su camino para verla. A mí sí me gustó Avatar, güey, la neta. A mí, A mí sí, me sí me gustó, mucho. ¿no? Yo no digo que no está mala pero sí, no siento que es una película que todos puedan ver sabes cómo
0: pues es poca juntas güey pero
1: con oh Avatar azul. dices pensé que decías este eh, True Lies
0: no 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 a mí a mí sí me gustó yo creo que bueno no sé güey ahí se dan para mí güey
1: sí me gustó Avatar nomás, eh.
0: Titanic es muy buena película a mí me gustó mucho Titanic también
1: a mí wey. no me gustó viejo la verdad <ríe> ahí a mí sí. sí me gustó objetivamente Esa yo mal... digo que no está mala pero yo personalmente la vi en cine, wey, cuando estaba morrito y uf, Titanic. Ajá. Y
0: me acuerdo muy muy bien, güey. Me acuerdo muy bien.
1: Malita. Creo que que fue? Ya mi, bros. Fue mi
0: primer acercamiento, güey, a ver una mujer desnuda en pantalla, güey. Oh, wow. Okay. o bueno, en mi vida, güey, yo creo, güey, Titanic. A <risa> la verga. Después pero... me gustó, güey. <risa> Ahorita que lo pienso.
1: <risa> pero, ajá, pero anyways, Titanic la vi en el cine, güey. Yo nunca la vi en el cine, la vi aquí en la tele. Tal vez por eso tal vez cambia mi perspectiva si la veo en el cine, pero Sí. Con eso acaba el episodio. Personalmente, digo, sí recomiendo esa película. Si tienen ganas de ver algo mamador, exagerado, cómico, así, ¿sabes cómo? Pero sí es una película que sí se tienen que tomar en cuenta que sí está larga. Y sí se siente, los, sobre todo los últimos 20 minutos. Dicho eso, ¿qué onda, eh, Ricardo? ¿Cómo nos quieres despedir? O tus últimas palabras, y ya nos das una despedida
0: que no hay nada mejor, güey, que atrapar a criminales en caballo, güey. Los canadienses están haciendo algo bien, güey. Y creo que en México deberían instituir eso, güey, caballos con metralladoras, güey. Ah,
1: huevo. No, güey, burros mejor.
0: Y, y con... Ah, burros con metralladoras y si pueden láser, güey. O los burros de las cebras, güey. Los burros cebras de la REBU, güey.
1: Aquí en Tijuana, güey. Ah, sí. En Tijuana hay burros cebras. Animal especial Único de Tijuana, que quede claro, ¿eh? Ajá Pero no mames, wey, comentalladores wey, está... Se
0: miran de nivel, güey
1: Se miran de calleta al viejo Y
0: láser En fin, güey uh, Recuerden dejar su comentario ¿Qué les pareció la película? ¿Qué les pareció el podcast? Denle like, suscríbanse y pues nos pueden encontrar en redes sociales Como cine666.mpg Ya sea en Instagram o Facebook En Instagram que siempre ponemos eh, Nada más como Imágenes, behind the scenes, igual que en Facebook uh -huh. Igual vean las historias Ahí ponemos de repente cosillas Y pues a mí me pueden seguir Ya sea en Instagram o Facebook Como Monty de André O Monty de Foro en Instagram Ahí es donde tengo más mi trabajo De fotógrafo y a ti Mauricio, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Ah, me pueden encontrar como levago eh bajo y wg en Instagram, pero ahorita estoy tomando descanso de las redes sociales, así que está privada, pero igual cuando regrese yo los acepto si es que alguien me sigue, ¿no? Okay. Igual ahí les dejamos
0: la información en la descripción del video en YouTube, si lo estás viendo en YouTube, pues ahí está. Si no, pues vayan a YouTube, ahí nos regalan un like y vean también en la descripción. Pues vean películas y recuerden no hay nada más chingón que un burro cebra con metralladoras y láseres, güey. Ya lo dije, güey. Aquí se dijo y es el futuro, güey.